0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Montag, dem 1. März. Es ist der Tag, an dem die Bundesregierung heute darüber entscheiden wird, ob es zu weiteren Öffnungsschritten kommen wird oder ob der Lockdown verlängert wird. Darüber wollen wir aber später mit Wirtschaftslandesrat Marco Titler unter anderem sprechen. Und zudem schalten wir natürlich live nach Wien, wenn Bundeskanzler Sebastian kurz vor die Kamera treten wird. Jetzt möchten wir allerdings im Studie beginnen mit einem Frühpensionisten, nicht Frühpensionisten, einem aktuellen Pensionisten, der sich genau auskennt, wenn es um die finanzielle Lage der Vorarlberger geht. Und dazu darf ich begrüßen Werner Böhler, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Dornbener Sparkasse. Vielen Dank für den Besuch. Ich danke für die Einladung und freue mich sehr, ein Gespräch zu führen. Herr Böhler, wir müssen jetzt natürlich mit Corona beginnen. Wie extrem ist oder war denn aktuell die Situation für Sie als Banker in der Coronavirus-Krise? Wie haben Sie das miterlebt? Am Beginn hat man. Gar nicht die Dimensionen erkannt. Man hat gemeint,
1: zumindest ich auch, dass es eine viel kurzfristigere Situation entsteht. Ein V, das heißt tief nach unten und relativ schnell wieder nach oben. In der Zwischenzeit sind wir eines Besseren belehrt worden und wir wissen, dass es wesentlich länger geht, als wir ursprünglich gedacht haben. Und die Situation hat uns alle vor völlig neue Situationen gestellt.
0: Jetzt fließt ja unglaublich viel Geld. Die Regierung pumpt viel Geld in Programme und so weiter. Wie groß aber schätzen Sie die Gefahren, auch mit den Erfahrungen, die Sie als Banker aus der Finanzkrise und der Bankenkrise 2008, 2009 haben, dass es auch zum Finanzkollaps kommen könnte? Ja, ich
1: denke, das ist schon wesentlich, dass man gewisse Erfahrungen in Krisensituationen hat. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Erfahrungen gewinnen konnte aus der Vergangenheit her. Damit ist man mal etwas entspannter und etwas relaxter. Ich denke, wir sind sehr, alle sehr gut aufgestellt, die, Finanzen sind, die Finanzwelt hat sich sehr gut erholt, wir haben strenge regulatorische Auflagen bekommen. Als Folge der Finanzkrise, diese haben wir umgesetzt und wir haben, und das darf man nicht vergessen, wir waren die großen Profiteure der letzten Jahre. Wir haben von der guten Wirtschaft profitiert und wir haben vor allem davon profitiert, dass wir kaum Risikokosten hatten. Und das hat dazu geführt, dass wir viel mehr Eigenkapital
0: jetzt darstellen können als vor der Finanzkrise. Also das heißt, die, die heimischen Banken sind sehr gut aufgestellt und haben entsprechend große Reserven, wenn ich Sie richtig verstehe. Ja, wir sind sehr
1: solide und wir haben vor allem das eine gemacht. Wir sind ja äh, Regionalbanken und Regionalbanken zeichnen sich unter anderem auch des, der, dadurch aus, dass sie ihr erwirtschaftetes Wirtschaften Gewinn auch im Unternehmen behalten können. Mhm. Einen Gewinn im Unternehmen zu behalten, bedeutet Kapital zu stärken und das ist uns natürlich jetzt schon zugute
0: gekommen. Mhm. Jetzt äh, die EZB pumpt ja, also die Europäische Zentralbank, die, die pumpt in den nächsten Jahren 1,85 Billionen äh, Euro. Also, zu, also hauptsächlich Darin, damit äh, Staatsschulden der Euro-Länder Euro Euro aufgefangen werden können, ähm, besteht eigentlich die Gefahr einer Inflation? Das ist ein Schreckgespenst, das man das letzte Mal in den 70er Jahren hatte, als es zu einer größeren Inflation gekommen ist. Ja, ich erinnere mich 2008. Ich war auch einer jener, der gedacht
1: hat, nachdem damals ja dieses Geld hineinpumpen begonnen hat, habe ich auch gedacht, natürlich von der herrschenden Lehre ausgehen. Jetzt kommt Geld in den Markt. Mhm. Geld in den Marktpumpen bedeutet immer Inflation. Und wir haben damals im Jahr 2008 eine Inflation erwartet, die überhaupt ausgeblieben ist. Warum? Weil das Geld letztendlich nicht in den Kreislauf gekommen ist, sondern sehr stark zwischengeparkt wurde. Jetzt ist die Frage, jetzt haben wir eine ähnliche Situation wie der, äh, Europäische Zentralbank und heimische Notenbanken, die Geld in den Markt hineinpumpen. Und jetzt wird wiederum dieselbe Frage gestellt werden, landet das Geld letztendlich beim Konsumenten in der Wirtschaft? Wenn das der Fall ist, dann wird die Gefahr einer Inflation doch höher sein als bisher. Wie ist Ihre Einschätzung? Landet es beim Konsumenten? Ich denke schon. Ich glaube auch, dass so viel zurückgestellte Wünsche jetzt da sind, dass wenn die wirtschaftliche und die gesundheitliche Situation vor allem, das wieder ermöglicht, dass die Menschen wieder das aufholen können und nachholen können, was sie jetzt vermisst haben, dann wird es unweigerlich in den Kreislauf fließen und es soll ja letztendlich auch der Wirtschaft zugute kommen. Die, wird, die, die Betriebe sollen das Geld bekommen und wir, die Konsumenten sollten die Möglichkeit bekommen, auch das Geld in die Wirtschaft zu treiben. Das heißt, in, in gewisser Weise, in einem überschaubaren Ausmaß, könnte es doch
0: zu einer leichten Ansteigen der, der Inflation kommen. Wie wichtig ist es denn, dass der österreichische Staat weiterhin subventioniert und, und ich sage mal ganz salopp gesagt, die Milliarden locker macht? Ich glaube, es ist unerlässlich, dass
1: der Wirtschaft sinnvoll und gezielt Mittel zugeführt werden. Von den zugesagten Mitteln sind ja bei weitem noch nicht alle ausbezahlt worden und es ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass diese Mittel dann so eingesetzt werden, wo sie am meisten Wirkung erzielen. Also ich glaube, dass die Wirtschaft derzeit noch eine Zufuhr von Unterstützungen durch den Staat braucht. Irgendwann wird das Ganze dann beendet sein und dann wird die Wirtschaft wieder so stabil sein, dass sie aus eigenem wieder den Wettbewerb gewinnen kann.
0: Jetzt haben Sie die heimischen und die regionalen Banken auch haben wir auch schon angesprochen. Jetzt hat es ja dann einen Schulterschluss in, in Vorarlberg gegeben. Also es soll ja ein regionaler Fonds aufgelegt werden oder anleihen, damit die Liquidität sichergestellt werden kann und gewährleistet ist. Wäre so etwas vor zehn bis fünfzehn Jahren denkbar gewesen? Ja, es wäre schwieriger gewesen. Ich glaube, wir sind
1: stark zusammengewachsen. Ich glaube, das hat jede Krise mit sich gebracht, dass Menschen zusammenrücken, dass sie die gemeinsamen Interessen auch vertreten. So ist es auch bei den Banken passiert. Ich glaube, gerade die letzte Krise hat uns ganz stark zusammengeführt, hat uns vor Augen gezeigt, wir sind dann stark, wenn wir gemeinsam auftreten, wenn wir dieselben Interessen vertreten. Und ich glaube, das ist schon eine schöne Errungenschaft, wenn man heute mit Mitbewerbern gemeinsam dasselbe Ziel versucht umzusetzen.
0: Was sind denn so die, die regulatorischen Hindernisse, mit denen Sie jetzt aber trotzdem zu kämpfen haben, vor allem wenn Sie auch so einen Fonds auflegen wollen? Ja, wenn wir von der Regulatorik sprechen, müssen wir
1: etwas unterscheiden. Es gibt natürlich auf europäischer Ebene äh, Vorschriften, die sehr schwer zu ändern sind. Und dann gibt es auf österreichischer Ebene noch bestimmte Vorgaben. Und da muss ich der Bundesregierung schon auch ein Lob aussprechen. Gerade von der österreichischen Bundesregierung ist immer wieder in Richtung Brüssel unterstützend für die Banken, sind hier Vorschläge eingebracht worden, dass wir Erleichterung bekommen. Ein großes Thema ist natürlich die Tatsache, dass wir jetzt... Kunden, die vermehrt kommen und Hilfeleistungen in Anspruch nehmen, entweder in Form von Stundungen oder in Form von Überbrückungskrediten, dass die automatisch von den Systemen schlecht gerätet werden und damit äh, Schwierigkeiten haben oder größere Schwierigkeiten mhm. haben, in der Zukunft auch wieder ihre Wünsche erfüllt zu bekommen. Da kämpfen wir ganz bewusst an, weil wir sagen... Mhm ein funktionierendes Geschäftsmodell, das einzig und allein deshalb in Schwierigkeiten ist, weil eben die Pandemie jetzt ausgebrochen ist, das muss auch, äh, da muss es möglich sein, dass man auch in der Zukunft sehr großzügig unterstützen kann. Mhm. Und in diese Richtung gehen unsere Bemühungen ganz stark. Und wie gesagt, die österreichische Bundesregierung hat uns hier auch so, äh, signalisiert und auch bereits äh, geholfen, unsere Vorstellungen auch nach Brüssel zu transportieren.
0: Wenn wir von Liquidität sprechen, also Liquidität, die Unternehmen brauchen Liquidität, damit sie Dinge bezahlen oder investieren können. Wie sieht denn das eigentlich aus mit dem Eigenkapital? Wie sind denn die Vorarlberger Unternehmen aus ihrem Erfahrungsbereich aufgestellt?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich von Branche zu Branche. Wir wissen, dass es Branchen gibt, die äh, traditionsgemäß keine hohe Eigenkapitalquote ausweisen. Wir wissen auf der anderen Seite, dass es Branchen gibt, die immer gut kapitalisiert waren. Ja, und eben aus dieser Überlegung heraus ist auch unsere, unser Ansatz entstanden, dass wir gesagt haben, könnten wir neben den Banken auch noch Kapital zuführen, diesen Unternehmen. Und das hat letztendlich auch zu dieser Ländle-Anleihe, oder diesem im Ländle-Fonds geführt. Wo wir sagen, es wäre eine sehr spannende Sache, wenn gesetzlicherseits Rahmenbedingungen hergestellt werden, die es für einen Investor interessant machen, hier einzusteigen. Und andererseits... Äh, den Unternehmen auch die Möglichkeit geben, bewusst Kapital hereinzunehmen, wenn sie das wollen. Und der Sinn der Sache wäre ja der, dass man jetzt über diese schwierige Phase hinüber mit zusätzlichem Eigenkapital arbeiten kann mhm. und dann in fünf, sechs oder sieben Jahre dieses Geld wieder zurückgibt mit einer ordentlichen Verzinsung. Und Das wäre ein zusätzliches Argument für einen Investor, hier einzusteigen. Aus den Gesprächen habe ich gemerkt, dass diese, diese Nähe zu diesen Unternehmen, sehr viele sind da, die sagen, ich möchte irgendwo helfen. Wenn ich eine sinnvolle Möglichkeit sehe, dann, dann, dann will ich das machen. Ich möchte mit den Unternehmen auch sprechen. Ich möchte mit denen ihre Sorgen besprechen können. Und ich möchte aber auf der anderen Seite die Gewissheit haben, dass es gesunde Unternehmen
0: sind, die einzig und allein durch die Pandemie jetzt sind, diese Schwierigkeiten gekommen sind. Also nicht, dass, dass irgendwie der Verdacht dann entsteht, okay. Äh die stoßen sich unter anderem gesund, weil sie eigentlich eh schon in einer Schieflage ja. waren. Und jetzt durch die Pandemie ja, überleben sie nur ein bisschen länger, weil das ist auch ein Argument, den man oft hört. Ja, es ist eine Riesendiskussion
1: derzeit, auch die Frage, wann soll jemand Insolvenz anmelden an, 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 müssen. Und hier ist die Betonung auf müssen. Soll man hier die gesetzlichen Bestimmungen aufweichen? Soll man neue Zugänge finden? Was bedeutet es, wenn beispielsweise im vergangenen Jahr die Zahl der Insolvenz um 40 Prozent zurückgegangen ist. Mhm. Das bedeutet, wenn wir jetzt wieder das holen, sind wir eigentlich auf einem normalen Niveau. Mhm. Im Vergleich aber zum Vorjahr heißt es natürlich, es ist eine Insolvenzschwemme. Und ich glaube, mhm. hier sollten wir Augenmaß haben. Unser Ziel müsste es sein, nicht eine Insolvenzwelle herbeizureden, sondern überlegen, was können wir tun, dass, dass wir die gesunden, die an und für sich gesunden Unternehmen e über diese schwierige Zeit hinüberbringen,
0: damit sie eben nicht in eine Insolvenz kommen. Mhm. Weniger Insol Insolvenzen im, im vergangenen Jahr. Äh, sie haben es gesagt, die Banken sind besser aufgestellt als noch vor, vor zehn Jahren. Aber wie stark würde es die, die Banken denn auch treffen, wenn jetzt da Insolvenzwelle losgeht? Oder wäre das kein Problem, weil auf der einen Seite gibt es billig Geld zur äh, das Geld so billig wie noch nie von der EZB zu holen. Auf der anderen Seite gibt es ja viele Bürgschaften.
1: Ja, aber wir müssen schon sehen, dass wir enorm profitiert haben von unserem großartigen Wirtschaftsraum, von einer guten Zeit, die hinter uns liegt. Und dass wir diese Zeit aber wirklich auch gezielt dazu genutzt haben, um das Kapital in den Banken aufzubauen. Also, selbst wenn eine Insolvenzwelle käme, die vielleicht das Niveau des Jahres 2018 oder 2019 wieder erreicht, dann macht uns das natürlich kein
0: großes Kopfzerbrechen, weil das wäre eigentlich ein Normalzustand. Mhm. Sind wir im Vorarlberg grundsätzlich ein bisschen besser aufgestellt, weil viele Betriebe von Familien geführt sind und nicht irgendein Riesenkonzern dahinter hängt, der nur auf Dividenden und Gewinne aus ist?
1: Ja, das sieht man vielleicht bei den Tourismusbetrieben am besten. Die Wiener Stadthotellerie, die jammert natürlich, weil dort sind überwiegend Konzerne, die irgendwo in Wien vielleicht zwei, drei oder vier Hotels gleichzeitig haben und die werden natürlich leichter tun zu sagen, ich schließe das am gehend oder die beiden. Mhm. Hingegen bei uns sind Familien dahinter mit ihren gesamten Existenzen, mit ihrem Kampf, die, die setzen sich ein bis mhm. zum letzten und da ist auch eine sehr vertrauensvolle Basis zwischen diesen Familienunternehmen und den Banken entstanden. Wir kennen diese Menschen gut, wir wissen wie sie dicken, wir wissen, dass sie zu ihrem Unternehmen stehen. Und da tut man sich auch als Bank wesentlich leichter, hier
0: Hilfe zu bieten. Ist da dann auch noch viel Persönlichkeit oder, oder das Zwischenmenschliche auch dazwischen? Weil man hört ja ansonsten auch immer viele jetzt mittlerweile Algorithmen berechnen, ob jemand nur kreditwürdig ist, wie hoch das Risiko ist und so weiter. Also da geht es wirklich noch auf der menschlichen Ebene und Basis zu.
1: Ja, wir sprechen da von Soft-Facts und Hard-Facts. Die Hard-Facts mhm. sind die Algorithmen, die rechnen und die Soft-Facts sind das, was wir dazulegen. Das heißt, ein Rating wird von einem Algorithmus berechnet und da gibt ein Rating angenommen von fünf und dann kommen wir dazu und sagen, wenn wir wissen, dass es hier, hier um Unternehmer handelt, die besonders gut sind, die die mhm. Nachfolge geregelt haben, die, die auf dem Markt äh, gut durch, sich durchsetzen können, dann steigen wir ein und korrigieren dann womöglich äh, diese, diese Rating-Einstufen, die von mhm. der Maschine erstellt worden ist. Und so gesehen ich denke gerade das Kreditgeschäft und auch die Bankgeschäfte sind auf Persönlichkeit aufgebaut. Ich glaube dass das auch das Schöne daran ist, dass man Freundschaften pflegt, dass man sich gut kennt, dass man sich freut wenn man sich trifft und dass man mhm. sich vor allem freut wenn man sich gegenseitige Hilfestellungen bieten kann, dass man Lösungen anbieten kann Das alles passiert auf einer persönlichen Basis.
0: Mhm. Um. Was vielen Häuslebauern, Wohnungseigentümern, die ihren Kredit bezahlen müssen, hilft, sind ja aktuell die Stundungen noch. Jetzt wird er noch länger gestundet vermutlich, oder es wird noch gestundet, beziehungsweise wie lange wird noch gestundet? Weil irgendwann muss man ja auch das, das Geld zurückbezahlen. Ja, ich glaube, die Stundungen
1: sind für die Banken wirklich eine, eine, eine leichte Aufgabe wenn uns die Regulatorik hier nicht einen Strich durch die Rechnung zieht. Aber ich denke, alle, die jetzt Einkommenseinbußen haben und diese Einkommenseinbußen dazu führen, dass sie schwer durch den Alter kommen, denen muss man ganz einfach helfen, indem man die Stundungen weiterführt. Es hat ja ein gesetzliches Moratorium gegeben, das ist mhm. ausgelaufen. Auch deshalb, weil man den Eindruck gewonnen hat, dass die Banken hier keinen gesetzlichen Zwang brauchen, sondern dass sie selber wissen, dass sie
0: weiterhelfen müssen. Mhm. Ähm ist eigentlich schon zu bemerken, dass die Menschen auf ihre Rücklagen zurückgreifen müssen, weil sie in eine finanzielle Schieflage geraten, also sprich Auflösung von Sparbüchern oder von Fonds? Oder ist das bei uns in, in Vorarlberg noch nicht so der große Fall? Ja, hier gibt es vielleicht den Unterschied zwischen der Statistik und dem Einzelfall. Mhm.
1: Statistisch wissen wir, dass die Sparquote im vergangenen Jahr ein absolutes Rekordausmaß eingenommen hat. Sparquote ist also der Anteil, der vom Einkommen auf die Seite gelegt werden kann. Die ist von 7% auf etwa 14% hinaufgeschnellt. Eine mhm. Entwicklung, wie ich sie nie zuvor erlebt habe. Das heißt, in Summe ist sehr viel Geld auf die Seite gegangen. Mhm. Und dann gibt es den Einzelfall, dann gibt es die Familie mit mehreren Kindern, die sagt, aufgrund der Einkommenseinbußen waren wir jetzt gezwungen, auf unsere Ersparnisse zu greifen. In Summe fließt aber mehr Geld hinein, als herausgeht.
0: Mhm. Merkt man auch, dass es im Fahrerwagen ein bisschen besser geht, wenn man sieht, viele Menschen versuchen bewusst einzukaufen, gehen bewusst einkaufen, gehen zum Bauern, wollen ihre Bio-Lebensmittel wo direkt vermarktet und boomt ungemein. Ist es, aber Qualität kostet natürlich auch, also ist das auch so ein Zeichen dafür? dass es uns noch besser geht?
1: Ich glaube, es ist auch ein Zeichen der Solidarität, des Zueinanderfindens, des wollens. Ich glaube, es haben sehr viele Leute auch den Wunsch, den Bauer um die Ecke zu unterstützen, auch wenn es ein bisschen teurer ist und wenn, wenn ich das aus dem Kühlschrank holen muss, eine völlig neue Situation. Aber... Die Leute strahlen dabei, die sind zufrieden, die sind glücklich, dass sie einerseits gute Produkte kaufen können, wo sie wissen, da ist alles unverfälscht und andererseits das Bewusstsein, ich kann vielleicht auch jemandem
0: helfen, der sich schwer tut, jetzt die anderen Absatzkanäle zu kompensieren. Mhm. Ähm, wir haben ja die Banken- und Finanzkrise angesprochen. Äh, können Sie nachvollziehen, dass äh, viele Menschen sich gedacht haben, vor zehn Jahren haben wir die Banken gerettet, jetzt sollen die uns retten oder ist das zu kurz und zu einfach gedacht? Na gut, man müsste
1: einmal überlegen, welche Banken hat man gerettet. Wenn man das äh, analysiert, dann stellt man fest, es waren ja ganz, ganz wenige. Und vor allem war ja diese Bankenrettungsgeschichte eher in Amerika und England äh, als bei uns zu Hause. Aber in, in der Bevölkerung ist dieses Bewusstsein natürlich da. Und ich verstehe schon, dass man sagt, oh, wir, wir wollen jetzt etwas zurückbekommen. Und wir stehen auch dazu. Wir wollen etwas zurückgeben, wobei wir ja damals nichts bekommen haben. Im Gegenteil, wir haben Bankensteuern zu bezahlen und ähnliches. Aber wir sind deshalb da, mhm. damit wir mit den Kundinnen und Kunden gemeinsam zu
0: guten Lösungen kommen und dass wir sie nicht stehen lassen, dann, wenn es beginnt zu regnen. Mhm. Äh, statistisch gesehen leben wir, haben wir harte Zeiten, derzeit vor allem, wenn man auf die Arbeitslosenzahlen äh, einen Blick wirft. Äh, trotzdem werden weiterhin Fachkräfte gesucht, äh, viele Betriebe suchen Fach Fachkräfte noch. Ähm, ist aber auch grundsätzlich mal so, so ein Zeichen unserer Zeit, äh, Immer wenn es nach unten geht, es wird auch irgendwann wieder nach oben gehen und man blickt optimistisch und positiv in die Zukunft und wir haben jetzt die Talsohle noch nicht ganz erreicht.
1: Ja, ich glaube, da ist natürlich die Kurzarbeit auch zu erwähnen. Die Kurzarbeit bindet natürlich die Mitarbeitenden auch an ihre Unternehmen und ich glaube auch, dass dazu kommt, dass sehr viele von uns in gut gehenden Unternehmen, in sehr erfolgreichen Unternehmen beschäftigt sind und dort besteht auch die Zuversicht, dass sich, nachdem die, die Wirtschaft wieder nach oben geht, auch diese guten Unternehmen wieder sehr gut entwickeln werden und ich dann aus der Kurzarbeit wieder in die normale Arbeitszeit übergeführt werden kann. Und ist, mhm. ich glaube, das ist auch ein Zeichen der Zuversicht ist, der Bevölkerung an die starken Unternehmen, die
0: wir ja zuhauf in, im Lande haben. Mhm. Aber also auch aus Ihrer Sicht, Kurzarbeit kein Instrument und kein... Äh Tool oder kein, keine Maßnahme, die man zu lange in die Zukunft ziehen sollte? Nein, ich glaube, es ist ja angekündigt worden vom
1: Arbeitsminister, dass sie auslaufen wird. Das wird auch richtig sein, weil die Menschen müssen wieder die, die, die normale Arbeit finden und vor allem sollten sie nicht an ein Unternehmen gebunden werden, das womöglich dann keine Möglichkeiten mehr bietet, volle Arbeitskräfte zu auszubilden. Und auf der anderen Seite, wie Sie gesagt haben, suchen wir ja schon wieder Gezielt nach
0: Arbeitskräften ja, im mhm. Land. Jetzt äh, Die Corona-Situation scheint ja die Gesellschaft zum Teil nicht nur inhaltlich äh, etwas auseinanderzutreiben und zu spalten, sondern auch wenn es um die Finanzen geht, dass die Schere zwischen Arm und Reich etwas weiter auseinander geht. Ist das etwas, äh, das Sie auch befürchten oder, oder feststellen oder ist das eine falsche Wahrnehmung? Ich würde es dann befürchten wenn wir länger anhaltend diese
1: Situation hätten, dass sehr viele Menschen jetzt nicht in der vollen Beschäftigung sind. Nachdem ich überzeugt bin, dass die Wirtschaft in den nächsten Monaten wieder in gewohnten Bahnen laufen wird, dass dann wieder unsere erfolgreichen Unternehmen ihre, ihre Beschäftigungen ausweiten können, glaube ich, dass diese Menschen wieder in den Mittelstand aufsteigen können, sodass ich diese Schere nicht allzu groß auseinandergehen sehe.
0: Jetzt heute will ja die Bundesregierung über möglicherweise Öffnungsschritte berichten oder wir werden sehen, wie es wirklich was wirklich angekündigt wird. Öffnen zulassen, regional öffnen. Was ist Ihre persönliche Meinung dazu? Es ja, ist wirklich eine persönliche.
1: Erstens einmal, ich glaube, man muss mit Augenmaß vorgehen. Natürlich ist auf der einen Seite die, die, die Zahlen der Neuinfektionen sind derzeit für Vorarlberg gesprochen, Moderater, als wir es in der Vergangenheit gekannt haben. Wir wussten aber, dass Mutationen herum sind, die das Ganze sehr schnell wieder drehen können. Mhm. Selber glaube ich, dass das wäre schön, wenn wir jetzt belohnt würden und ganz vorsichtig mit guten Konzepten, aber auch mit guten Kontrollen wieder
0: gewisse Lockerungen andenken könnten. Mhm. Wie sieht's es aus? Legen die, die Faulberge ihr Geld mittlerweile unter das Kopfpolster oder kommt alles auf das Sparbuch? Auf dem Sparbuch? Es gibt ja fast keine Zinsen. Macht das überhaupt Sinn? Ja, die Sparquote
1: sagt eben, dass sehr vieles in die Banken geht. Allerdings stellen wir fest, dass alternative Veranlagungen zum Sparbuch dazu jetzt auch sehr stark nachgefragt werden. Das sind beispielsweise die verschiedensten Arten von Fonds. Mhm. Das Fondssparen hat gewaltig zugelegt und bringt natürlich je nachdem, was von Risikogehalt in diesem Fonds drin ist, auch entsprechende höhere Renditen. Mhm. Ansonsten, glaube ich, wird das Geld immer noch sehr stark geparkt mhm. auf dem Sparbuch, wenn man sich sagt, ja, jetzt muss ich mal abwarten und schauen,
0: wie es was weitergeht. Mhm. Ja, ein großes Thema ist, ist immer wieder, vor allem auch in den Schlagzeilen, sind so Kryptowährungen. Also da gibt es ja Bitcoin, Libra, Facebook und, und Ähnliches. Wie sehr hatten Sie das überrascht, dass der Bitcoin auf einmal so durch die Decke gegangen ist? In der Dimension hätte ich es nicht
1: erwartet, wobei wir uns ja dagegen wehren, dass man hier von Währung spricht, sondern mhm. es ist eine Asset-Klasse, die eine begrenzte Größenordnung darstellt. Wobei ich die Meinung hätte, und ich bin auch mit eingeschlossen, dass die Wenigsten wirklich verstehen, wie es funktioniert. Mhm. Tatsache ist, dass ein Boom ausgebrochen ist, den man in der Dimension nicht erwartet hat. Der lässt die einen lachen und die anderen skeptisch bleiben. Mhm. Es gibt dann auch das Thema krypto Währungen und Digitalwährungen, das heißt auch die Nationalbanken und Notenbanken überlegen sich ja schon das Thema Digitalwährungen, und das ist natürlich nicht zu vergleichen mit den Kryptowährungen. Aber mhm. den Boom jetzt in dieser Dimension
0: hätte ich nicht für möglich gehalten. Mhm. Ist das auch ein Thema, das viele junge Menschen anspricht? Und ich sage jetzt mal ein paar Ältere, die wahrscheinlich in der Tech-Szene -Tech sind oder die, die irgendwo schnelles Geld investieren und gewinnen wollen? Oder macht sich das wirklich schon, ist das wirklich schon ein breiteres Thema oder ist es wirklich in einer Nische noch
1: bei uns? Ja, persönlich glaube ich, dass man immer dann investieren sollte, wenn man etwas verstanden hat. Wenn mhm. jemand versteht, wie das System funktioniert, wenn jemand sich des Risikogehalts bewusst ist, mhm. dann ist es seine freie Entscheidung. Mhm. Natürlich ist immer die große Gefahr, wenn. Eine Assetklasse so stark steigt, dass sie wieder tief fallen kann. Das haben wir bei, mhm. bei den Kryptowährungen in der Vergangenheit auch erlebt. Ja, es wird eine, eine Frage der, der individuellen Einschätzung sein. Wir als Banken sind ja immer sehr darauf bedacht, dass wir nur Produkte verkaufen, die wir und der Kunde bis ins Letzte verstanden hat. Und ich glaube, das sollte auch bei der Kryptowährung gelten.
0: Mhm. Ein enormer Boom. Äh oder Hype hat es darum gegeben, dass man mittlerweile relativ viel mit dem Handy bezahlt und, oder mit der Uhr und ich weiß nicht, also keine Karte mehr hinhalten muss. Brauchen wir Bargeld überhaupt noch? Und warum wird denn eigentlich das Thema Bargeld so emotional diskutiert aus Ihrer Sicht? Ja, weil es noch
1: Generationen gibt, die ganz stark darauf schwören. Das sind insbesondere die Älteren, aber wir, wir, wir merkt auch bei den Jüngern immer sehr, wenn es darum geht, nicht mehr mit dem Geld, mit dem Bargeld bezahlen zu können, dann haben auch sehr viele Jüngere ihre Bedenken. Ich glaube, das ist traditionsbewusst, dass gerade die Länder, in, also Österreich, Schweiz und Deutschland, ganz besonders am Bargeld hängen. In anderen Regionen wissen wir, insbesondere Skandinavien, aber auch Übersee, auch in Afrika, wird schon fleißig, noch fleißiger mit dem Handy bezahlt. Es wird nicht aufzuhalten sein, dass dieser Trend sich verstärkt, aber ich denke doch, dass das Bargeld auch in 50 Jahren noch irgendwo eine Berechtigung haben wird.
0: Ist nicht so, dass zum Beispiel, weil es Skandinavien ansprechen, in Schweden oder Norwegen, de facto gibt es eigentlich kein Bargeld mehr, weil jeder nur noch mit also Handy oder, oder Karte bezahlt? Ich kann mich an einen skandinavischen Kollegen erinnern, der uns hier besucht hat, der war, der konnte es gar nicht verstehen, dass er das Taxi jetzt nicht mit dem Handy bezahlen kann. Ja, das ist eben dieses Traditionsbewusste. Bei
1: uns hat es einen besonderen Stellenwert. Das hat es in den anderen Ländern offensichtlich deutlich weniger. Ja, ich glaube, solange es noch so viele Menschen gibt, die verzweifelt darum kämpfen, dass es weiterhin Bargeld gibt, sollte man den Wunsch auch entsprechen.
0: Mhm. Haben Sie schon immer an die Digitalisierung geglaubt und die Möglichkeiten, die, die es bietet, vor allem auch im Bankenbereich, weil Ihr Institut war ja eines der ersten oder hat ja sehr früh auf, auf die, oder ist sehr früh auf diesen Zug aufgesprungen und hat sehr innovative Produkte auf den Markt gebracht, wenn ich da an George und Co. denke? Mhm. Ja, wir
1: haben äh, die Digitalisierung rechtzeitig erkannt. Wir haben sie auch rechtzeitig weitergetrieben. Aber wir waren der Meinung und der Überzeugung, das sind wir heute noch, dass die Digitalisierung Platz hat neben dem traditionellen Banking. Das heißt, sie kann durchaus auch Filialen öffnen, offen halten und daneben die Digitalisierung forcieren. Das hat Platz im Moment.
0: Mhm. Lassen Sie uns zum Abschluss noch äh, zu Ihnen persönlich kommen. Sie waren seit 1976 bei der, bei der Sparkasse, also 45 Jahre. Denker. Wie ist es, wenn man an einem Montag wie heute, am Morgen früh ist, muss kein Wecker abgeben, man muss aufstehen oder man muss gar nicht aufstehen, man wacht auf und muss nicht auf die Uhr schauen. Mit was für so Gefühl sind Sie heute aufgestanden? Erstens einmal, ich muss gestehen,
1: ich bin ein furchtbar schlechter Schläfer und das habe ich jetzt auf den einen Tag hin nicht geändert. Ich bin auch heute sehr, sehr früh wach geworden. Meine mhm. Gedanken haben gekreist, so als ob ich, ein paar Stunden später in, in, in die Bank gehe. Viel hat sich noch nicht geändert. Ich habe zudem heute am Tag sehr, sehr viele Telefonate geführt, weil ich in einem, einem Serviceclub äh, im Sommer den Präsidenten übernehmen werde und, und mein Team zusammen suche und deshalb bin ich ja gar nicht richtig dazu gekommen nachzudenken. Mhm. Emotionaler war es für mich am vergangenen Freitag, als wir in einem kleinen Kreis, Corona-bedingt, Abschied genommen haben und dort die ganzen Erinnerungen dieser 45 Jahre hochgekommen sind, gepaart und verstärkt, würde ich sagen, durch wunderbare Aussagen meiner Mitarbeitenden, die mich doch äh, mehr als nachdenklich gestellt haben, aber irgendwo das Gefühl gegeben haben, gerade alles habe ich nicht falsch
0: gemacht in der Zeit. Mhm. Was glauben Sie denn, wie lange werden Sie brauchen, bis Sie im Unter Anführungszeichen normalen Leben angekommen sein werden? Ja, ich äh, hoffe,
1: es geht schnell, äh, weil es einfach mein neues Leben ist. Und ich damit mhm. ich muss mich einstellen dazu. Und ich habe, glaube ich, in der Vergangenheit immer bewiesen, dass ich jede unterschiedliche Gelegenheit auch wahrnehmen konnte mich darauf einzustellen und das Beste daraus zu machen und das wird mir auch jetzt gelingen da bin ich sicher mhm.
0: Fühlt man sich ein bisschen wie bei Papa Antiportas, so einem berühmten Film von L'Oreal
1: ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich habe im Moment noch sehr wenig Gefühle zu der ganzen Sache. Mhm. Ich war überwältigt am Freitag, bin jetzt wieder voll im Trudel gewesen und jetzt, ich, ich muss mich selber finden, mhm. wie es mir in der Zukunft geht. Ich habe die 45 Jahre wirklich genossen, bin Tag für Tag gerne hinaufgegangen mhm. und werde jetzt eine schöne Zeit haben mit meinen Enkeln, mit meinen neuen mit Hobbys, die ich vielleicht noch intensivieren oder finden muss. Und mhm. bin zuversichtlich, es wird mir gelingen.
0: Mhm. Absolut. Weil Sie haben gesagt, Sie werden einen Verein übernehmen. Da ist es ist ja oft so, dass Menschen, die aus der Wirtschaft kommen, dann sich sehr sozialen Zwecken oder, oder karitativen Organisationen anschließen oder, oder dort helfen wollen. Auch etwas, das in Ihrer, das Sie machen wollen?
1: Ja, ganz klar. Ich habe einige Angebote bekommen. Ich habe alle auf die Seite gelegt, ich habe gesagt, gebt es mir Zeit. Ich möchte mal alles überblicken können, was an Angeboten da ist. Innerlich habe ich gemerkt, dass, mir, dass mich die sozialen Dinge mehr ansprechen im Moment als die anderen. Das habe ich jetzt 45
0: Jahre mit großer Begeisterung gemacht. Jetzt sollte was anderes kommen. 45 Jahre Anzug und Krawatte getragen, es letzte Frage vielleicht. Also, dann werden Sie das die nächste Woche auch noch und dann wird, wird irgendwann der, der, der Anzug in den Kasten gehängt und Türe zu. Ja, jetzt kann ich die Anzüge ausscheiden,
1: die eh schon nicht mehr passt haben. Und die Krawatte war der letzten Monate bei mir sowieso nicht mehr
0: dabei. Werner <lacht> Böller, vielen Dank für das Gespräch und ich kann nur sagen, bleiben Sie gesund und wir würden uns freuen, wenn wir Sie wieder hier wieder mal eine andere Funktion begrüßen dürften. Sehr gerne, Ich danke für die Einladung. Vielen Alles Dank. Alles Gute. So, meine Damen und Herren, das war Werner Böhler, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Dornbirner Sparkasse und wir werden hier im Studio gleich weitermachen. Wir dürfen jetzt nämlich hier gleich Wirtschaftslandesrat Marco Titler begrüßen, der jetzt live im Studio ist. Vielen Dank für den Besuch.
2: Danke für die Einladung.
0: Herr Landesrat, ähm, bevor wir äh, später auf die, die äh, Corona-Bestimmungen der, der Bundesregierung kommen, äh, Sie haben heute gemeinsam mit äh, Wirtschaftskammerpräsident Metzler die Initiative Handel lokal-digital präsentiert. Um was genau geht es denn da?
2: Das ist richtig. Wir haben heute den Startschuss gegeben für ein umfassendes Beratungs- und Schulungsprogramm für die Vorarlberger Händler gepaart mit einer E-Commerce-Förderung. Das, das Ziel, das wir dabei verfolgen, also der Zweck ist, Betriebe individuell zu beraten. Wir haben gemerkt, dass die Betriebe, was Digitalisierung betrifft, was E-Commerce betrifft, gänzlich unterschiedliche Informations- und Wissensstände haben. Und wir wollen sie jetzt abholen, gemeinsam mit der Wirtschaftskammer, und ihnen ein modulares Angebot machen, wo jedes Unternehmen für sich selber rauspicken kann, was, was es braucht, soll es eher einmal in Richtung äh, Community-Building gehen oder Internetpräsenz aufbauen oder die Königsklasse beispielsweise Online-Shop anstreben. Aber es muss nicht im Vorhinein schon der Online-Shop sein, sondern mhm. wir wollen darauf aufmerksam machen und die Betriebe sensibilisieren dass sie sich mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Und dann gibt es im Anschluss die Möglichkeit, bei einer Umsetzungsförderung durch das Land und die Wirtschaftskammer, das dann im eigenen Unternehmen zu implementieren.
0: Mhm. Ähm, Wer ist die genaue Zielgruppe? Ähm, grundsätzlich sind das eher ja Klein und Mittelbetriebe, weil bei vielen größeren Betrieben kann man sich vorstellen, dass die Digital auch entsprechend aufgestellt sind, aber bei ich sage jetzt mal, beim kleinen Bäcker oder, oder der kleine Tischler wird es schwieriger sein?
2: Im ersten Moment geht es jetzt einmal vor allem um die Betriebe, die äh, digitale Absetzkanäle brauchen. Also wir haben ja gemerkt, äh, dass der Lockdown und die Pandemiebetriebe ganz unterschiedlich betroffen hat, Keine Frage und äh, in unterschiedlichen Formen. Am schlimmsten waren aber jedenfalls die Betroffenen, die von heute auf morgen geschlossen wurden und deren Absatzkanäle dann äh, nicht mehr zur Verfügung gestanden sind, nämlich genau die Händler, die im Prinzip äh, regional verkaufen und nur über diesen Absatzkanal verkaufen. Mhm. Jetzt äh, ist das per se nichts Schlechtes, sondern ganz im Gegenteil, das ist sehr gut. Ja. Aber es macht natürlich nachdenklich und stellt die Frage, ob man neben dem Absatzkanal im Shop auch noch einen zweiten Absatzkanal, nämlich einen digitalen Absatzkanal, mhm. sich anschauen sollte oder sich zumindest mit dem Thema mal auseinandersetzen.
0: Mhm. Also wenn ich Sie richtig verstehe, da wird dann wirklich für jeden, an, an, an der digitale Auftritt sozusagen, äh, dem wird geholfen, also sprich äh, dem, dem Unternehmer selbst. Also wir müssen kein Kaufhaus Österreich oder Kaufhaus Vorarlberg äh, befürchten, das aussieht wie ein Kaufhaus Österreich und auch dementsprechend funktioniert.
2: Also das Ziel ist ganz bewusst, hier nicht eine Plattform zu schaffen. Das Ziel mhm. ist wirklich dem Unternehmen oder der Unternehmerin oder dem Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich selber mit der Frage auseinanderzusetzen, wie kann er oder sie Digitalisierung für sein Unternehmen bestmöglich nutzen. Ähm, das Ergebnis kann dann sein, dass man auf eine Plattform geht. Das kann sein, dass man Kaufhaus Österreich, mhm. Amazon oder andere Plattformen für sich nutzt. Ich möchte mhm. das nicht ausschließen. Die Plattform und die Plattformüberlegung ist das eine. Die andere Frage ist, wie beschäftige ich mich als Unternehmen damit? Was ist mein Zugang zu diesem Absatzkanal E-Commerce oder M-Commerce? Mhm. Das kann schon damit beginnen, dass ich mir nur die Frage stelle, wie bin ich überhaupt auffindbar im Internet? Wie schaut meine Präsenz aus? Mhm. Findet man mich? Findet man von mir mehr als den Firmennamen? Findet man meine Produkte? Kann man die Produkte ansehen? Kann man sie bestellen und so weiter.
0: Mhm. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Wir haben ja aktuell Rekordarbeitslosigkeit in Österreich und auch entsprechende Insolvenzen. Müssen wir befürchten, dass die soziale Balance aktuell kippt oder können wir uns im Vorarlberg grundsätzlich besser dagegen stemmen?
2: Wir versuchen jedenfalls alles, um uns dagegen zu stemmen. Ich glaube, gerade was die Arbeitslosigkeit betrifft, und das ist richtig, sie ist auf einem Rekordniveau. Wir haben aber beispielsweise gerade nach dem ersten Lockdown gemerkt, dass wir es schaffen, innerhalb weniger Monate die Arbeitslosigkeit wieder drastisch zu senken. Äh, ja, natürlich, das ist nachvollziehbar, wenn die Geschäfte aufmachen dürfen, dann äh, geht auch die Arbeitslosigkeit zurück. Das muss unser Ziel sein. Es muss unser Ziel sein, äh, Betriebe und Unternehmen wieder hochfahren zu lassen, sie wieder arbeiten zu lassen. Äh, das ist aus meiner Sicht der beste der beste Konjunkturmotor und auch der beste Motor für den Arbeitsmarkt. In diese Richtung muss es gehen. Dann schaffen ja auch das soziale Gefüge einigermaßen im Gleichgewicht zu halten, wenn gleich hier die große Aufgabe auf uns zukommt, zweifelsohne darauf zu schauen, dass sich die Langzeitarbeitslosigkeit nicht verfestigt.
0: Mhm. Vieles wird dann von Öffnungen und Lockerungen abhängen. Äh, jetzt Landeshauptmann Markus Wallner ist jetzt in, in Wien, äh, hat ja schon vorgeschlagen, dass Vorarlberg eine Testregion werden könnte, wenn es in Bezug auf Öffnungen Wie könnten da die Rahmenbedingungen dazu aussehen? Äh, wie soll es funktionieren in Testregion Vorarlberg, wo Öffnungen möglich sind?
2: Das ist richtig, da bereit zur Stunde mit den Landeshauptleuten und der Bundesregierung in Wien, wir waren heute untertags auch in, in Abstimmung. Ich glaube, dass die Zahlen es zulassen. Die Zahlen lassen es insofern zu, dass man darüber nachdenkt, auch regionale Öffnungsschritte zu machen. Und Vorarlberg ist jetzt in der glücklichen Position, bessere Werte aufzuweisen, als das in Österreich der Fall ist. Und deswegen ist es auch höchst an der Zeit, darüber nachzudenken, wie beispielsweise jetzt in Vorarlberg ein Hochfahren, der Wirtschaft wieder möglich ist. Ich würde, mir da, ich würde mir dafür wünschen, dass es klar definierte Spielregeln gibt, dass man beispielsweise äh, definiert, und wir haben das ja im Frühling schon bewiesen, äh, wie viele Gäste beispielsweise pro Verabreichungs- oder pro Tisch in der Gastronomie Platz nehmen dürfen, wie die Abstände zu sein haben. Dann gehört dann ein Testkonzept noch dazu, das sicherlich noch entsprechend ausgearbeitet werden muss. Aber unter solchen Bedingungen kann ich mir vorstellen, dass ein regionales Öffnen wieder möglich ist.
0: Wie kleinteilig kann so ein regionales Öffnen werden? Wird das die ganze aus Ihrer Sicht die ganze Region vor allem betreffen oder werden wir dann noch kleinteiliger und gehen da wirklich in die Bezirke und möglicherweise sogar in die Gemeinden rein? Also wird es da wie ein Bonus-Malus-System, das ja heute schon angekündigt wurde? Geben.
2: Wir haben die Diskussion auch im Frühjahr schon gehabt und es wurde dann ja auch über den Sommer mit der Ampel und der Ampelkommission diese Diskussion fortgesetzt. Ich persönlich denke, dass es gut ist, jetzt Vorarlberg hier als Testregion zu sehen. Ich halte persönlich nichts davon zu sagen, im Bezirk Feldkirch ist es erlaubt und im Bezirk Dornbirn nicht, um nur zwei Bezirke einmal zu nennen äh, und die Bürgerinnen und Bürger können aber vom einen in den anderen Bezirk wechseln. Das funktioniert auch, glaube ich, nur ganz schwer. Denken wir beispielsweise an Veranstaltungen, äh, an Sportevents. Warum sollte in Alltag beispielsweise Fußballspielen erlaubt sein, aber in Dornbirn? Nicht, wenn Alltag gegen Dornbirn beispielsweise in einem Bewerb aufeinandertreffen würde.
0: Mhm. Würde es aber, wenn wir so öffnen, auch bedeuten, oder wie gehen wir da mit der Situation um? Vorarlberg ist im Dreiländereck. Äh, was machen wir mit den Schweizern, mit den Deutschen? Äh, die Schweizer, die gerne zu uns essen kommen, einkaufen kommen, äh, wird uns das nicht vor große Probleme oder Herausforderungen stellen?
2: Das wird sicher eine Herausforderung sein, aber wir haben diese Herausforderung im, im Frühling letzten Jahres bzw. im Sommer schon einmal gemeistert. Die Betriebe, glaube ich, haben sich noch einmal stärker vorbereitet, gerade im, im Winter auch. Sie haben gemeinsam mit Landesraganten einen Winterkodex entwickelt, wo so um eine sichere Gastfreundschaft gegangen ist. Er ist dann leider nicht wie geplant zum Einsatz gekommen. Und natürlich wird uns die Frage auch der Grenzen beschäftigen. Die Frage ist, bleiben die Grenzen zu Deutschland zu? Das wird ganz wesentlich auch sein, natürlich für die Hotellerie und für das Tourismus- und Urlaubsland Vorarlberg. Mit den Schweizern hat uns, glaube ich, oder verbindet uns eine sehr große Nähe, wo wir auch immer geschaut haben, dass die Grenzen möglichst offen bleiben und die Reisen und der Austausch möglich ist. Zur Stunde wird stärker kontrolliert. Das hängt natürlich auch davon ab, welche Inzidenz wir hier aufweisen. Aber wenn wir es schaffen, ein sicheres Konzept zu präsentieren, das eine sichere Öffnung ermöglicht, warum dann nicht auch für, für Gäste von außerhalb? Ein
0: großes Thema Gastronomie, äh, Eintrittstests in die Gastronomie, das wird ja auch aktuell äh, diskutiert offenbar. Jetzt haben wir aus der Vorarlberger Gastronomie gehört, ähm, die haben eher skeptisch gesehen, dass sie Tests oder ähnliches äh, kontrollieren sollen. Äh, ist es zumutbar aus Ihrer Sicht, dass ein Gastronom den Test seines Kunden, äh, seines Gastes kontrolliert?
2: Ich würde da eine Unterscheidung machen. Ich glaube, jetzt ist es ist einmal wichtig, heute die Gespräche in Wien noch abzuwarten. Ich würde mir wünschen, wie gesagt, dass Vorarlberg die Chance bekommt, hier eine regionale Öffnung vorbereiten zu dürfen. Ich halte es für realistisch, dass man in zwei bis drei Wochen eine solche vorbereiten kann. Und diese Frage der Tests wird dann sicherlich auch in dieser Zeit zu klären sein. Aber das müsste aus meiner Sicht gemeinsam mit der Branche passieren, das müsste gemeinsam mit den betroffenen Unternehmen und der Wirtschaftskammer passieren und dann sollte es ein für Vorarlberg abgestimmtes Testkonzept geben.
0: Das Land hat ja die größte Joboffensive gemeinsam mit dem AMS gestartet, da werden ja 59 Millionen Euro investiert oder für Förderung bereitgestellt. Wer soll hier am meisten profitieren von diesen, von diesen Förderungen bzw. von diesen 59 Millionen, die da in die Hand genommen werden?
2: Wir haben ja vorhin schon kurz über, über Schieflagen am Arbeitsmarkt geredet, beziehungsweise über soziale äh, Unstabilitäten. Äh, ich, man müssen wahnsinnig darauf aufpassen, dass diese Krise nicht ein paar Fortschrittsverlierer hinterlässt. Es ist zu beobachten äh, aus der Vergangenheit heraus, dass gerade Personen ohne entsprechende schulischen Abschluss oder schulische Ausbildung immer größer oder höher betroffen waren von Arbeitslosigkeit. Das hat sogar so weit geführt, dass damals in der Finanzkrise diese Schere auseinandergegangen ist und der Rückgang der Arbeitslosenquote bei dieser Zielgruppe nur mehr möglich war in Phasen absoluter Hochkonjunktur. Und mhm. da merken wir, dass die Wirtschaft sich wandelt. Sie wandelt sich jetzt noch schneller, sie wandelt sich rasanter. Und hier wird es darum gehen, sicherlich um Weiterbildung, um Qualifizierungsmaßnahmen anbieten zu können. Das ist ein wesentlicher Teil dieses von dir angesprochenen ams Projektes oder Budgets, dass man hier Personen die Möglichkeit gibt, sich weiterzubilden, sich umzuschulen, in Berufe zu gehen und zwar noch einfacher in Berufe zu gehen, die zukunftsorientiert sind, die sie gerne machen würden, als das in der Vergangenheit der Fall war, um eben zu verhindern, dass hier eine höhere Sockelarbeitslosigkeit zurückbleibt, weil das ist eben die negative Begleiterscheinung bei derartigen Krisen, Wirtschaftskrisen oder wie wir sie jetzt haben, einer Gesundheitskrise, die zur Wirtschaftskrise ausgeartet ist, dass sie in der Regel eine höhere Sockelarbeitslosigkeit zurücklassen. Und dann wird man sicherlich gewisse Gruppen genauer anschauen müssen. Wir haben ganz stark die Gruppe der Jugendlichen im Auge. Wir wollen bei der Lehre beispielsweise gemeinsam mit den Sozialpartnern noch stärkere Akzente setzen. Ich bin überzeugt davon, dass wir jetzt eine, eine Aufgabe zu lösen haben, damit wir nicht in drei, vier, fünf Jahren dann äh, das Fachkräfteproblem noch größer haben, als mhm. wir es jetzt ohne ihn schon haben, obwohl wir gleichzeitig eine sehr mhm. hohe Arbeitslosigkeit haben.
0: Mhm. Sie sprechen an: Wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit. Trotzdem haben wir nach wie vor einen Fachkräftemangel. So dieses Modell oder dieses Programm der höheren Qualif Qualifizierung. Ähm, könnte dies den Fachkräftemangel minimieren oder ist das ein ganz anderes Thema, weil diese Fachkräfte grundsätzlich schon eine ganz andere Ausbildung brauchen, die man jetzt nicht in fünf Monaten irgendwie sich aneignen kann?
2: Also es ist ein Mosaikstein, glaube ich, dazu. Ja, man kann äh, beispielsweise im Bereich auch der Codierung oder der, der neuen Ausbildungen sehr viel machen, auch mit Umschulungen, aber das wird nicht reichen. Wir haben Fachkräftemangel in unterschiedlichsten Branchen, nicht, nicht nur in technischen Berufen, auch im Bereich Gewerbe- und Handwerkssuchen Betriebe zum Teil händeringend um Fachkräfte. Das wird uns vor große Aufgaben stellen und wird uns auch nicht davor abhalten können, uns beispielsweise bei den Rekrutierungsmaßnahmen auch Überlegungen anzustellen, wie wir diese neu ausrichten können. Vorarlberg hier noch interessanter zu machen als nicht nur Lebens-, sondern auch als Wirtschaftsraum. Mhm.
0: Ein viel gelobtes Modell oder Instrument ist ja die Kurzarbeit, die ja viele Menschen in Beschäftigung hält, beziehungsweise sie werden gekündigt. Aber ist dieses Modell der Kurzarbeit also in Bezug zum Beispiel auf Fachkräftemangel oder Suche kontraproduktiv?
2: Na, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eine, eine notwendige Maßnahme, die jetzt noch zu setzen ist. Ich glaube, wir können sie nicht endlich verlängern. Es ist gut, wenn sie dann ausläuft. Sie sollte aus meiner Sicht auslaufen mit der Öffnung der Wirtschaft, im Idealfall natürlich mit einer nachhaltigen Öffnung der Wirtschaft. Ich glaube nicht, dass Personen, die beispielsweise jetzt in der Gastronomie oder Hotellerie ja. unbedingt in diesem Beruf arbeiten wollen. Und wir sollten ja den Personen die Möglichkeit geben, in dem Beruf zu arbeiten, den sie von sich aus gerne machen wollen. Ich glaube nicht, dass jetzt der Wegfall des Kurzarbeitszeitmodells dazu führt, dass jemand, der gerne beispielsweise Hotellerie oder Gastronomie arbeitet und das gelernt hat, jetzt in einen anderen Beruf gedrängt wird. Das kann nicht das Ziel sein. Insofern halte ich diese Maßnahme der Kurzarbeit für gut und sinnvoll. Aber wie gesagt, nur solange wir sie auch brauchen und mit einem Hochfahren und Wiederöffnen der Wirtschaft mhm. muss man auch diese Maßnahme entsprechend ablaufen oder zurücklaufen lassen.
0: ÖGB chef hat hatte gestern in der ORF-Pressestunde unter anderem mit äh, Chefredakteur Gerold Riedmann gesagt, dass er, dass er sich eine Ausweitung der Kurzarbeit bis in die zweite Jahreshälfte wünscht. Also das ist aus Ihrer Sicht äh, ausgeschlossen. Sobald wir öffnen, ist das Kurzarbeitsmodell dahin?
2: Nein, ich denke, wir müssen nachhaltig öffnen. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, das Kurzarbeitszeitmodell dann weiter anzubieten, wenn die Wirtschaft wieder hochgefahren ist und läuft. Ja. Mhm. Solange wir uns in dieser zugegebenermaßen sehr instabilen Situation befinden, aus der ich persönlich hoffe, jetzt schon rauszukommen, nämlich um nicht zu wissen, wann kommt die nächste Welle auf uns zu und was bedeutet mhm. es dann. Das sollte im Übrigen auch das Ziel sein eines, eines regionalen Wiederhochfahrens, dass wir das gesichert machen können und nachhaltig machen können. Aber dann ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, wie dieses Modell äh, zurückgefahren werden kann oder allenfalls natürlich auf die Branchen dann äh, reduziert werden kann, die es wirklich brauchen.
0: Mhm. Jetzt Frauen sind ja besonders stark betroffen in dieser Coronavirus-Krise. Äh, Sie machen das meiste Homeschooling, Sie haben die Erziehung, Haushalt und so weiter. Alles äh, müssen die Frauen oder machen viele Frauen. Und die fallen dann zum Teil auch aus dem Arbeitsmarkt heraus. Braucht
2: man da spezielle Maßnahmen und, und Instrumente, dass man die auch da drin hält? Also es gibt hier spezielle Maßnahmen und auch Überlegungen seitens des AMS und auch Teil dieser von dir angekündigten ams joboffensive dass es hier spezielle Anlaufstellen gibt, die ohnehin, auch da sind und die einen fantastischen Job machen, aber dass man auch die Programme, die dahinter liegen, beispielsweise auch FTI, Frauen in die Technik zu führen, mhm. dass man die entsprechend höher dotiert oder besser ausstattet, wenn es gebraucht wird, dass wir hier auch die Möglichkeiten mhm. haben, noch flexibler auf die Bedürfnisse und Wünsche zu reagieren. Mhm.
0: Seit, Tagen, seit einigen Tagen gibt es ein bisschen das Schreckgespenst der, der Inflation, wird da auf, auf verschiedenen Medien kolportiert. Halten Sie das grundsätzlich für möglich, dass, dass wir wieder in eine Inflation hineinkommen, so wie es das historisch gesehen das letzte Mal vor 50 Jahren gegeben hat?
2: Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die Inflation natürlich ansteigt. Das ist nicht ausgeschlossen. Ich habe aber auch mit sehr viel Interesse vor wenigen Wochen einen spannenden Artikel im Handelsblatt gelesen, wo die Deflation als großes Problem mhm. skizziert wurde. Und ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, jetzt die entsprechenden Prognosen dafür abzugeben. Ich glaube, dass die Kreditmenge jetzt zwar in den Markt gegeben wird, aber wir merken, sie wird ja nicht ausgegeben. Also es mhm. ist die, nicht überraschend für mich, dass die Inflation zum jetzigen Zeitpunkt, noch nicht entsprechend angezogen hat. es wird sicherlich oder kann hier einen entsprechenden Nachholeffekt geben. Ich rechne mich nicht damit, dass es in astronomische Höhen gehen wird. Das Problem und das Thema der Deflation. Mhm ist dabei aus meiner Sicht ebenso zu berücksichtigen wie das der Inflation. Mhm. Nach all diesen
0: schlechten Nachrichten von Corona und äh, was es alles mit sich bringt, wie sehr freuen Sie da eigentlich auch positive Meldungen? Äh, wenn man jetzt zum Beispiel rausnimmt, Silveretta Montafon investiert äh, in diesem Jahr in den Silveretta Park. Äh, die Hain Group hat der Firma übernommen, 300 Millionen Anleihen der Raiffeisenbank, Meusburg investiert in Hohenems äh, und da gibt es ja doch ein paar. Äh, wie wichtig ist denn das für Frau Faulberg und auch, vor allem auch für die Menschen?
2: Ich glaube, es ist extrem wichtig. Ich habe ja selber diese Woche oder letzte Woche bei zwei Spatenstichen wieder teilnehmen dürfen mit Corona-Regeln und Abstand und allem drum und dran. Man hat fast einmal ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass es da Betriebe gibt, die aus dem Vollen investieren können, während man natürlich auf der anderen Seite Betriebe hat, die mit dem Rücken zur Wand stehen. Aber ich glaube trotzdem, dass es genau diese positiven Beispiele braucht. Wir sehen ja ganz allgemein, dass die Krise ja alle die Betriebe lang nicht alle gleich getroffen hat. Wir haben Betriebe, die kommen fantastisch durch diese Krise durch. Einige mhm. davon haben 2020 das beste Geschäftsjahr geschrieben, und andere trifft es mit voller Härte. Umso härter natürlich, ich habe es erwähnt, wenn die Betriebe A entweder geschlossen wurden oder, der in eine, oder sie in einem Geschäftszweig sind. Äh, den sie überwiegend oder ausschließlich mit Betrieben machen, die geschlossen wurden. Ja. Mhm. Und da sehen wir schon, dass die Betriebe teilweise im Rücken zur Wand stehen, um das Überleben kämpfen. Und gleichzeitig gibt es Betriebe, bei denen der Geschäftsverlauf deutlich anders ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es das braucht für die, ja, für die Allgemeinheit, diese Signale, aber auch für den Wirtschaftsstandort und die Wirtschaft allgemein. Wirtschaft hat auch viel mit Psychologie zu tun und ich glaube, es ist ein gutes Signal, dass man auch sieht, dass äh, jetzt andere Branchen uns auch ein Stück weit durch diese Krise tragen können. Es ist mhm. halt hauptsächlich die Produktion, das produzierende Gewerbe, die Industrie, die diese Rolle jetzt übernehmen, während in der Vergangenheit in anderen schwächeren Konjunkturzyklen andere Branchen die diese Rolle übernommen haben. Mhm.
0: Äh, Sie waren ja auch bei dem Staaten, äh, Spatenstich in, in Lautrach dabei, äh, bei dem Wohnprojekt Kontinuum. Da geht es ja um Microliving. Äh, jetzt hat der Alexander Stuchli gegenüber dem Fallberger Nachrichten gesagt, dass das Fallberger Baugesetz diese besondere Form äh, des Wohnens, des Lebens nicht berücksichtigt. Muss man da in, in, im Baugesetz muss man da nachschärfen, weil man muss ja auch bedenken, dass äh, erst die EU das Rheintal als städtische Region, also urbanes Gebiet äh, klassifiziert hat, unter Anführungszeichen. Äh, müssen wir da anders denken?
2: Er spricht da zwei ganz spezielle Verordnungen an. Die, das ist zum einen das Thema der, der Kinderspielplätze und das andere der Abstellplätze für die PKWs. Ich glaube, das sind zwei Themen, die haben wir aber auf der Agenda, die wird man sich anschauen müssen. Ähm, ganz einfach zu beantworten ist es nicht, ja, weil äh, nur weil jetzt im Prinzip die Wohnungen etwas kleiner sind, heißt das noch nicht, dass beispielsweise der PKW beim Nachbarn abgestellt werden kann. Also hier wird man schon sehen müssen, welche Lösungen man hier findet. Äh, auf der anderen Seite bei den Kinderspielplätzen für, ich sage jetzt, diese klassischen Micro-Living Apartments, wo wir davon ausgehen können, dass zu 99 Prozent immer Singles oder junge Pärchen drinnen sind, weil das Einzimmerapartments sind, da wird man schon eine andere Vision dahinter legen müssen. Das haben wir aber am Schirm, genauso wie wir andere Möglichkeiten des Wohnens auch untersuchen. Und ich denke, dass sie alle gemeinsam Mosaiksteine sind, um uns irgendwo auf dem, dem Schritt des leistbaren Wohnens etwas näher zu bringen. Mhm.
0: Trotz Corona-Krise scheint es ja keine Entspannung auf dem Immobilienmarkt insgesamt im in Vorarlberg zu geben. Der ist ja immer noch sehr angeheizt. Jetzt Alleine die Vogelwohse hat 23.000 gemeinnützige Wohnungen. Da gibt es auch Initiativen wie Wohn 500 und mehr. Braucht es mehr so Initiativen, weil auch angesichts der finanziellen in die viele Menschen und viele Durchschnittsverdiener immer mehr hineinsteuern?
2: Ich glaube, diese Sachen haben alle ihre Berechtigung. Es hat das Microliving, das von dir angesprochen worden ist, eine starke Berechtigung, weil es die Möglichkeit gibt, beispielsweise nach dem, nach dem Studium oder nach der Ausbildung eine, eine kleine Wohnung für mich zu bekommen, in der ich einmal ein paar Jahre äh, leben kann, alleine oder mit Partner, und ich mir in dieser Zeit auch Geld wegsparen kann für einen späteren Eigentumserwerb. Es hat aber beispielsweise genauso der gemeinnützige Wohnbau eine ganz eine wesentliche Aufgabe bei uns in Vorarlberg in der Wohnbaupolitik und da gehören dann Projekte wie Wohnen 500 im Speziellen dazu, aber genauso die Ziel und Stoßrichtung des Landes, dass wir den gemeinnützigen Wohnbau möglichst über alle Gemeinden, jedenfalls über alle Bezirke entsprechend verteilen können und nicht nur mit großen Anlagen in den Städten unterwegs sind. Das sind ein paar Bereiche. Es werden aber auch andere Wohnformen dazukommen wie genossenschaftliches Wohnen, das ganz wesentlich ist, wo sich ein paar in Vorarlberg gefundene Organisationen noch Gedanken darüber machen, wie kann man quasi in einem Quartier gemeinsam leben, was bietet die Genossenschaft für Möglichkeiten, um sich hier in einem Quartier entsprechend zurechtzufinden. Also da sind ein paar interessante Projekte auf dem Weg, die wir teilweise auch vom Land mit der Wohnbauforschung begleiten. Und das sind aus meiner Sicht Mosaiksteine, die uns mhm. dazu helfen sollten, hier einen Schritt weiterzukommen.
0: Und wird auch heißen, in Zukunft weiter in die Höhe, weil Platz. Äh
2: Na, ich glaube, dass das Thema Dichte und vor allem das Thema Nachverdichtung ein wesentliches ist. Hier sind mhm. wir auch seitens der Abteilung Raumplanung dabei äh, und dahinter hier mit Dichte, Konzepten und Nachverdichtungsleitfahnen äh, und Unterstützung in Richtung Gemeinde äh, zu servisieren, aber auch zu sensibilisieren für dieses Thema wenngleich ich dazu sagen muss, dass das natürlich ein äußerst sensibles Thema ist, das im Idealfall natürlich in der Gemeinde vor Ort am besten entschieden werden kann. Aber wir werden sicherlich, es wird notwendig sein, mehr Menschen auf weniger Platz unterzubringen.
0: Lassen wir uns zum Thema Mobilität kommen und, und zum, zur Neverending Story S18. Jetzt hat die Ministerin Leonora Gewissler hier bei Vorarlberg Live Gemeint, es ist ja durchaus möglich, dass man auch noch eine, die eine oder andere Trassenführung prüft. Aber wie ist denn jetzt der aktuelle Stand der Dinge in Bezug auf die S18?
2: Muss ich leider zu sagen, diese Aussage habe ich nicht vernommen. Der kann ich überhaupt nichts abgewinnen. Wir haben jetzt, glaube ich, und du hast es erwähnt, eine neverending Story hinter uns. Wir haben etliche Trassen geprüft. Vor Vorgänger von mir haben etliche Trassen geprüft. Wir haben immer gesagt, oder ich habe dann gesagt, in Absprache mit. Landeshauptmann Markus Wallner, da seit ich in der Regierung bin, November 2019, dass 2020 die Trassenentscheidung fallen soll. Diese Trassenentscheidung wurde aus meiner Sicht gut vorbereitet. Sie ist jetzt gefallen. Die ASFINAC hat in Absprache mit dem Ministerium diese Trassenentscheidung gefällt. Wir wissen jetzt, wo sie verlaufen soll. Jetzt geht es im Speziellen um die Frage, wie diese Trasse gestaltet ist. Und ich hoffe, dass sie das gemeint hat, weil das ist in der Tat natürlich noch nicht vorbestimmt. Hier wird es jetzt Gespräche in erster Linie mit den betroffenen Gemeinden geben müssen, um über die genaue bauliche Ausgestaltung dieser Trasse auch zu sprechen. Und das ist jetzt die Aufgabe für die nächsten zwei Jahre, hier mit den Gemeinden, mit den betroffenen Anrainerinnen und Anrainern in einem gemeinsamen Prozess zu einer Führung dieser Straße, zu einer baulichen mhm. Ausgestaltung dieser Straße zu kommen, damit wir dann ein Einreichprojekt erhalten, mit dem wir dann in die Verfahren gehen können.
0: Mhm. Ähm, wenn wir hier das, das Bild nehmen, der Vorarlberg wächst immer näher zu, zusammen, äh, wird es erreichen in den nächsten Jahren einfach auch grundsätzlich, was den öffentlichen Verkehr betrifft, äh, dass man die Taktungen äh, ausbaut, äh, was, was auf der Schiene etc. ist, dass man mehr Busse hat insgesamt. Oder muss man sich vielleicht auch irgendwann mal an innovativere Projekte herantrauen? Wir haben einen Global Player hier im Land, der der ganze Städte verbindet äh, mit mit Bahnen etc. Ist das aus Ihrer Sicht etwas, das... Durchaus einmal möglich sein könnte. Ich erinnere auch an Hubert Raumberg, der vor 15 Jahren oder 10 Jahren schon mal über die Ringstraßenbahn gesprochen hat. Oder wird das alles nicht möglich sein, weil wir aufgrund der Platzsituation und der, der Grundstückssituation da auch nicht mehr dazukommen werden, eine Ringstraßenbahn zum Beispiel zu bauen?
2: Ich glaube, die Platzsituation ist die, die nachrangige. Man hat ja in diesem Beispiel auch mobil im Rheintal-Prozess, der ziemlich intensiv geführt worden ist, eben zur Trassenentscheidung der S18 hin. Äh, immer gesagt, die Trassenentscheidung ist das eine, aber es muss natürlich begleitende Maßnahmen geben. Es muss eine Stärkung des ÖPNV geben, es muss diese berühmten push und pull maßnahmen geben äh, und hier wurde auch die Ringstraßenbahn in diesem Zuge untersucht und da ist man, was diesen Fall betrifft, zur Entscheidung gekommen, dass es nicht sinnvoll ist, es im Kontext der S18 umzusetzen. Das muss nicht heißen, dass nicht andere Straßen- oder schienengebundene Lösungen in dem Fall vielleicht interessant sind, hier andere Regionen anzubinden. Ich glaube, dass da die vorrangige Frage ist, wie viele Personen nutzen das dann täglich, mhm. welche Ballungszentren verbinde ich dann damit. Ja? Wir haben, glaube ich, hier in Vorarlberg mit dem Ausbau des ÖPNV schon gute Schritte Gemacht. Wir haben, glaube ich, die, die Bahn auch entsprechend ertüchtigt und ausgebaut mit einer Taktung, die sich durchaus sehen lassen kann, die einer urbanen Taktung in vielen Bereichen nicht, na, nicht, na, äh, nicht nachsteht. Mhm. Man darf aber die zwei Themen, glaube ich, nicht vermischen. Das eine ist die Mobilität der Vorarlberger Bevölkerung und das andere ist auch die Transit, der Transitverkehr der auf der Schiene und der Straße natürlich ertüchtigt werden muss über die nächsten Jahre, den wir hier auch äh, anschauen müssen und wo die S18-Straßenlösung eine ganz wesentliche ist, nämlich zur Entlastung des unteren Rheintals. Mhm. Wenn Sie den Transitverkehr ansprechen, äh, wird es bei dieser
0: Vignettenbefreiung zwischen äh, Hörbrands und Hohenems bleiben?
2: Äh, vorerst ja, wir haben dazu Aufstellung genommen. Äh, meine persönliche Meinung ist, dass äh, die Monate Jänner und Februar des letzten Jahres zu kurz sind, um dazu jetzt wirklich abschließend äh, eine Stellungnahme abzugeben. Wir haben immer gesagt, es soll und es muss evaluiert werden im Februar 21, also ein Jahr nach Einführung. Die Corona-Krise hat jetzt da sicherlich nicht dazu beigetragen, dass wir hier valide Daten bekommen können. Wir sind deswegen mit dem Ministerium auch so verblieben, mhm. dass wir das jederzeit auch evaluieren können, auch gemeinsam uns anschauen können. Sollte es hier zu ungewünschten Verlagerungen kommen, die Monate Jänner und Februar im vorangegangenen Jahr haben es einmal nicht gezeigt. Da war eher so, dass eine Entlastung in der, ich sage jetzt im, im Bereich prägens Lochau. Äh, größer war als die Belastung dann auf den, mhm. auf den, aus, auf den anderen Grenzübergängen im Speziellen und die Parallelroute B190 auch entsprechend ähm, entlastet wurde. Mhm. Ich glaube aber, dass es das langfristige Ziel des Landes ohnehin sein muss, von dieser Vignette wegzukommen zu einer anderen Art des Roadpricings.
0: Mhm. Also das heißt, da wird der Streckenmount kommen oder ähnliches, so wie wir es aus Italien kennen zum Beispiel?
2: Ja, wir haben beispielsweise im LKW-Verkehr das ja ohnehin schon. Ja. Sie mhm. haben hier die streckenabhängige, äh, streckenabhängige Kilometergeld. Ähm, ich, wünsch, ich würde mir auch wünschen, dass man das europäisch mhm. denkt. Also ich glaube gerade für uns hier im spätestens, wenn in Deutschland irgendwann die Diskussion um eine Vignette einmal losgeht, dann sollte man hier eine Lösung haben. Sonst habe ich entweder drei Vignetten ähm, ähm, auf der Windschutzscheibe oder drei digitale Vignetten hinterlegt. Mhm. Ich glaube nicht, dass das das europäische Ziel sein sollte. Hier wäre es aus meiner Sicht gerade für Vorarlberg wünschenswert, wenn es eine europäische Lösung mhm. geben würde, eines Tages.
0: Sie haben es angesprochen, von der Vignettenbefreiung hat Pregenz profitiert. Äh, es war ja letzte Woche zu, lösen, äh, zu lesen, dass es einen Etappensieg in Sachen Unterflurlösung äh, für Pregenz etc. und Bahnhof geben würde. Ist man da eigentlich als, auf Sie als
2: Vertreter des Landes schon zugekommen? Wir haben einmal im Vorfeld vor diesem Termin Gespräche gehabt mit dem Bürgermeister, äh, im Nachgang noch nicht. Äh, was ich jetzt vernommen habe, laufen jetzt die Planungen äh, hier in diese Richtung und dann wird sich weisen, welches, welches Projekt hier genau vorschwebt bzw. welches Projekt dann in Umsetzung gehen soll.
0: Mhm. Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen, aber ähm, es, das Land wird äh, einiges investieren in Hoch- und Tiefbau. Da steht der Investitionsvolumen von 150 Millionen Euro an. Was sind denn die priorisierten Projekte? Was wird priorisiert, wo als erstes investiert werden soll? Was ist das Wichtigste aus Ihrer Sicht?
2: Da geht es nicht darum, wo soll jetzt als erstes investiert werden, sondern da geht es zum Teil ja darum, wirklich schon lange geplante Projekte oder schon bereits angefangene Projekte zu realisieren. Ich glaube, es ist wichtig, und da kann ich auch anschließen an das, an das vorige Thema, des, des Transitverkehrs, aber vor allem auch des, des Verkehrs innerhalb von Vorarlberg. Ich glaube, es ist wichtig, beispielsweise die Rheintalautobahn zu einer entsprechenden Stadtautobahn mit entsprechenden Abfahrten auszubauen. Ich glaube, unabhängig davon, wie wir uns bewegen werden in, in ein paar Jahren, das kann durchaus sein, dass wir uns emissionsfrei bewegen. Dennoch halte ich es für sinnvoll, dass wir unsere Region so anschließen, dass man es auf kürzesten Wege schafft, über das hochrangige Netz äh, äh, an seinen Bestimmungs- oder Zielort zu kommen. Und da ist es wichtig, beispielsweise jetzt Rheintal Mitte umzusetzen. Mhm. Dornbirn hat mit Dornbirn Nord und Dornbirn Süd äh, zwei Autobahnabfahrten. Ich weiß nicht, wie viele Jahre schon, da war die Stadt vermutlich halb so groß. Mittlerweile ist die Stadt und das Einzugsgebiet deutlich größer. Es ist längst überfällig, hier eine entsprechende Anbindung zu schaffen mit Rheintal Mitte. Die entlastet mhm. automatisch auch Honems. Wir werden mhm. uns überlegen müssen, beispielsweise äh, Wolfort lauterach mhm. auszubauen, damit der Lkw-Güterverkehr, der auch zum Terminal Wolfort hinfährt, zum Verladen oder, oder vom Verladen kommt, dass der unmittelbar und direkt angeschlossen wird, über einen Vollanschluss und nicht über Dornbein-Nord erschlossen mhm. werden muss. Und es gibt hier noch ein, zwei Ertüchtigungen, die aus meiner Sicht notwendig sind, angesprochen auf das konkrete Bauprogramm ist natürlich der Völkirer Stadttunnel mhm. ein Großprojekt, das jetzt losgeht. Rheintal Mitte habe ich erwähnt. Ähm, und die Rheinbrücke ist ein Großprojekt, das sich budgetär jetzt im 21er Jahr natürlich niederschlägt. Die muss renoviert oder die muss saniert werden. Sie wird nicht nur saniert, sie wird ja abgetragen und neu gebaut. Das ist zum einen Hochwasser technisch notwendig, zum anderen aber auch, äh, um hier den Durchfluss zu erhöhen und auch den ÖPNV hier zu verbessern mit eigener mhm. Busspur und entsprechenden Entsprechender Radinfrastruktur.
0: Mhm. In Bezug auf den Stadttunnel, welche muss man Abstriche machen aufgrund der Corona-Krise, die auch in die Vorarlberger Kassen
2: gerissen hat? Das Problem ist, dass wir uns jetzt in einer Corona-Krise befinden und wir jetzt über Projekte, Zukunftsprojekte sprechen, die uns eigentlich die nächsten 20, 30 Jahre entlasten sollten und wir sind deswegen im Sommer ganz genau über die Bücher gegangen. Wir haben unsere Großprojekte so aufeinander abgestellt, dass wir sie mit den uns zur Verfügung stehenden Budgets stemmen können. Das haben wir gemacht und dann haben wir quasi die Ampel wieder auf grün geschalten und gesagt, okay bei diesen Projekten, so wie ich sie jetzt erwähnt habe, bei denen bleiben wir, die können wir umsetzen, das lässt das Budget äh, zu und das ist jetzt das mittelfristige Bauprogramm des Landes, die wir äh, vorhaben auch so umzusetzen. Ganz speziell beim Stadttunnel ist es auch so, dass wir hier einen UVP-Bescheid haben. Dieser UVP-Bescheid gibt uns gewisse Fristen vor, beispielsweise bis wann Erkundungsstollen gemacht werden müssen oder der Tunnelausbau als, als eigenes Projekt gestartet werden muss. Und diese Fristen werden wir natürlich einhalten.
0: Abschließend noch, was sind die positiven Lehren, die wir aus dieser Corona-Krise mitnehmen können? Gibt es überhaupt welche?
2: Ja, man findet, so blöd es klingt, in jeder Krise natürlich auch etwas Positives oder, oder eine Chance. Ich glaube, ähm, für mich lange Zeit sehr, sehr positiv ist der enorme Zusammenhalt äh, der Vorarlberger Bevölkerung, für den ich mich an dieser Stelle auch mal ausdrücklich bedanken darf. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass man derart große Einschnitte äh, so erträgt, wie, wie sie die Gesellschaft ertragen äh, musste wie ich mir persönlich auch vor über einem Jahr nicht vorstellen hätte können, jemals solche Entscheidungen zu treffen. Ja. Aber ich glaube, das ist äh, aller lobens- und dankenswert. Das ist das eine, also der starke Zusammenhalt. Und auf der anderen Seite die enorme Innovationsbereitschaft und die enorme Innovationsfähigkeit der Vorarlberger Wirtschaft, die das zeigt, die hier gut durchkommt, die sich hier gut weiterentwickelt. Ähm, wie gesagt, jetzt müssen wir schauen, dass die Betriebe, die geschlossen sind, wieder aufsperren können und das dann bin ich überzeugt, dass auch die noch wieder voll Datendrang und Innovationskraft ihr Geschäft umsetzen können. Und das sind eigentlich für mich so die positiven Elemente dieser schwierigen Zeit.
0: Jetzt muss ich doch noch eine letzte Frage stellen, weil Bundeskanzler Sebastian Kurz äh, vergangene Woche in deutschen Medien gesagt hat, es macht keinen Sinn, einen Lockdown weiterzuführen, wenn keiner mehr mitmacht. Ähm, auch ein Zeichen für Sie, dass es heute zu wirklich größeren Lockerungsschritten kommen wird?
2: Ja, vielleicht zwei Sachen dazu. Zum einen haben wir das Problem gehabt, dass wir ja beim letzten Lockdown sehr früh gewarnt haben, dann diesen Schritt gesetzt haben und erkennen mussten, dass die Bevölkerung diese Warnung, die war damals gerichtet auf die Spitalskapazitäten, noch nicht so wahrgenommen hat, weil sie nicht sichtbar waren. Also ja, das ist mhm. sicherlich so. Man muss ja ganz genau schauen und, und wenn, dann muss man der Bevölkerung auch ganz genau erklären, warum welcher Schritt passiert damit er mitgetragen wird. Und nur wenn er breit mitgetragen wird, kann er eine entsprechende Wirkung entfalten. Und auf die konkrete Frage hin, wenn sich Gruppen natürlich anfangen zu treffen und wir das wissen, dann glaube ich, ist es auch höchst an der Zeit zu schauen, welche Möglichkeiten haben wir hier, das auch nicht mehr illegal aus der Illegalität herauszunehmen in die Legalität, das hat sich aber jetzt geändert in den letzten Wochen mit einer fortschreitenden Impfung, mit den Tests. Und mhm. darum glaube ich, dass es jetzt an der Zeit ist, hier ähm, ich, ge geordnet zu öffnen, mit einer Vision zu öffnen, mit einer klaren Vorgabe, wie und wann vor allem das passieren kann. Mhm. Und vielleicht noch eine abschließende Bemerkung. Wir beide kommen ja aus dem, aus dem Mannschaftssport, ja, äh, wenn die Schülerinnen und Schüler heute in die Schule gehen können mit Tests. Ja. Warum soll ich sie dann nicht auch gemeinsam Sport machen lassen? Mhm. Ich glaube, das ist auch höchst an der Zeit, dass man hier die Vorarlberginnen und Vorarlberg und vor allem die Jugendmannschaften wieder, wieder eine Perspektive gibt, dass man sie hier ins Training gehen lässt, wenn sie einen ganzen Tag gemeinsam in der Schule gesessen mhm. sind, getestet wurden. Ich glaube, das muss man machen und wir müssen natürlich auch unseren Kulturveranstaltern und unseren Veranstaltern eine Perspektive geben, bis wann sie wieder durchstarten können und da würde ich mir heute eben klare Ansagen auch der Bundesregierung wünschen.
0: Eine Perspektive für unsere Jugend, ein sehr schönes Schlusswort. Ich sage recht herzlichen Dank für die Zeit und bleiben Sie gesund. Dankeschön, danke. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, äh, und wir machen jetzt gleich weiter. Noch warten wir auf die Pressekonferenz der Bundesregierung, die, über, die dann berichten sollen über geplante Öffnungsschritte oder ob es bei diesem Lockdown bleibt. Aber in der Zwischenzeit schalten wir bereits nach Wien zur VN-Innenpolitik-Journalistin Birgit Entner. Hallo, Birgit.
3: Hallo und schönen guten Abend.
0: Hallo, Birgit. Wenn ähm wenn offensichtlich eines Kontinuität hat, dann ist es so, dass die Bundesregierung nie die Termine oder die Zeitpunkte für ihre angesetzten Pressekonferenzen einhält. Hast du schon gehört, warum jetzt noch länger diskutiert werden muss?
3: Ja, scheinbar hat es Kontinuität, dass eben sich ÖVP und Grüne und Landeshauptleute nicht immer ganz einer Meinung sind, dass soll auch so sein, das darf so sein, man soll diskutieren, wie es denn weitergehen soll und eben gerade jetzt war äh, das Diskussionsthema, äh, wie man im Hintergrund hört, ob es denn wirklich eine Testregion geben soll mit Vorarlberg, das scheint mittlerweile relativ gesetzt zu sein. Allerdings gab es eben auch Gegenstimmen, dass man möglicherweise, also möglichst österreichweit einheitlich vorgehen soll. Österreich sei doch ein kleines Land, haben zum Beispiel die Landeshauptleute aus Salzburg und Wien gesagt und deshalb sollte man nach gleichen Richtlinien vorgehen. Und darum ist es auch gegangen, was man mit einer Region tut, die zum Beispiel einen höheren Inzidenzwert hat und was eben geschieht bei einer Region unter dem Inzidenzwert von 100 Rutschwähefaktoren, denn zählen und ob jetzt eben in Vorarlberger Gastwölfen zum Beispiel möglich sein soll oder nicht. Mhm.
0: Viel wurde ja über die Zahlen äh, gesprochen oder immer wieder gesprochen. Was sind jetzt, was sind aus deiner Sicht denn jetzt diese Werte, die die, die Experten heranziehen? Geht es um die Inzidenzen? Geht es um einen R-Wert? Äh, weil die, die meisten Menschen kennen sich ja schon gar nicht mehr aus. Wir in Vorarlberg, äh, wir sind von der Inzidenz her aktuell bei knapp um die 70. Der Bezirk Bregenz äh, war letzte Woche bei 23. Viele Menschen können das ja schon gar nicht mehr nachvollziehen, warum äh, bei Ihnen immer noch ein Lockdown herrscht.
3: Ich glaube, wir lassen das jetzt gerade die Bundesregierung erklären, wie sie ähm, startet die.
0: Mhm. Ja, dann schalten. vielen Dank mal etwa, Birgit, und wir schalten jetzt gleich live nach der Wien. Vorsitzender der
4: mh konferenz Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Bürgermeister der Stadt Wien, Landeshauptmann Michael Ludwig, Landeshauptmann von Vorarlberg, Markus Wallner und dem Vizerektor der MedUni Wien, Universitätsprofessor Oswald Wagner. Und es beginnt Bundeskanzler Sebastian Kurz. Bitte sehr.
5: Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie zu dieser... Die Pressekonferenz begrüßen, im Anschluss an die ausführlichen Beratungen mit Expertinnen und Experten, den äh, im Parlament vertretenen Parteien und jetzt auch mit den Landeshauptleuten aus allen Bundesländern. Wir haben heute sehr ausführlich Bilanz gezogen nach drei Wochen Öffnungen. Äh, Sie wissen, während äh, einige äh, Länder auch in unserer Nachbarschaft, auch Deutschland nach wie vor im strikten Lockdown sind, wo Handel, Schulen und vieles andere geschlossen sind, haben wir uns vor drei Wochen ja dazu entschieden, in Österreich Öffnungsschritte zu setzen. Wir haben die Schulen wieder geöffnet, wir haben den Handel geöffnet, die an dienstleister und wir konnten heute nach drei Wochen eine sehr positive Bilanz dieser Öffnungsschritte ziehen. Lassen Sie mich vielleicht mit dem Wichtigsten gleich vorweg beginnen. Wir haben durch diese Öffnungsschritte rund 120.000 Menschen in Österreich wieder in Beschäftigung gebracht. Viele Menschen, die arbeitslos waren oder die in Kurzarbeit waren, konnten aufgrund dieser Öffnungsschritte wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren bzw. haben wieder einen Job gefunden. Und das ist etwas extrem Positives für unser ganzes Land in Summe, vor allem aber auch für diese 120.000 Menschen und ihre Familien. Ich darf darüber hinaus berichten, dass wir sehr froh sind, dass auch die Familien durch diese Öffnungen entlastet worden sind. Die Kinder gehen wieder zur Schule, der Präsenzunterricht findet wieder statt und auch das bringt natürlich eine Entlastung für viele Familien, wo es eine große Herausforderung war, Homeschooling und Job oder Homeschooling und Teleworking unter einen Hut zu bringen. Ganz besonders freut mich, dass das System der Testungen funktioniert. Wir sind äh, durch unsere Öffnungen verbunden mit den Eintrittstests äh, zu den Testweltmeistern geworden. Wir sind bei den Ländern in Europa und der ganzen Welt, die am allermeisten testen, mehr als zweieinhalb Millionen Tests, die jede Woche in Österreich durchgeführt werden. Das hilft uns enorm, das Infektionsgeschehen besser unter Kontrolle zu halten und das Wachstum bei den Ansteckungszahlen etwas zu bremsen, Vizerektor Wagner wird sicherlich noch dazu etwas sagen. Das Infektionsgeschehen ist wie erwartet gewachsen in Österreich. Die Ansteckungszahlen sind gestiegen, wobei wir dazu sagen müssen, dass wir in Österreich ein sehr unterschiedliches Bild haben. Wir haben in Ostösterreich die stärkste Steigerung erlebt, in Niederösterreich an der Spitze und auch in Wien sind die Zahlen sehr stark gestiegen in den letzten Wochen mit einer Inzidenz an die 200 und auf der anderen Seite ganz im Westen vor Arlberg mit einer Inzidenz knapp über 70, also ein sehr stabiles Infektionsgeschehen. Die Situation ist daher, das lässt sich sehr Einfach zusammenfassen, nicht in allen Bundesländern gleich, sie ist sehr unterschiedlich und wir haben uns daher auch für ein regional abgestuftes Vorgehen entschieden. Wir wollen überall, natürlich soweit das möglich ist, Öffnungsschritte setzen. Wir wissen, dass es für die Bevölkerung schon ein verdammt langes Jahr ist, mit einem unglaublichen Verzicht und äh, jeder sehnt sich sein normales Leben wieder herbei. Daher freut es mich, dass wir in Vorarlberg schon mit 15. März Öffnungsschritte setzen können, sehr deutliche Öffnungsschritte setzen können im Bereich des Sports, aber auch im Bereich der Kultur und auch im Bereich der Gastronomie. Der Landeshauptmann wird noch im Detail darauf eingehen. In allen anderen Bundesländern steigen die Ansteckungszahlen deutlich stärker. Wie schon gesagt, ist trotzdem unser Ziel natürlich, wenn es irgendwie möglich ist, leichte Öffnungsschritte zu setzen und diesen Weg behutsam aber doch fortzusetzen. Und wir haben uns hier auf das Ziel verständigt, dass wir mit 15. März äh, zumindest im Schulsport, äh, im Jugendsport vorankommen, damit die Kinder sich wieder etwas mehr bewegen können und äh, endlich auch dieser Schritt möglich ist. Und wir haben uns vor allem auch darauf verständigt, dass unser Ziel ist, mit Ostern zumindest die Gastronomie im Freien zu öffnen, also die Gastgärten, die Schanigärten wieder aufzumachen, mit Test und Abstand und allen Sicherheitsvorkehrungen, die es natürlich braucht, aber Trotzdem mit dem klaren Ziel, da voranzukommen. Ein Vorschlag auch des Bürgermeisters, ähm, den wir alle sehr positiv gesehen haben. Ich bin sicher, der Bürgermeister Ludwig wird noch etwas dazu sagen. Ganz allgemein möchte ich festhalten, dass unser Prinzip für die Öffnung ist, äh, dass wir ganz stark auf die Eintrittstests setzen wollen. Und zum Zweiten natürlich, dass ganz klar gilt, wir beginnen Outdoor, bevor wir uns an weitere Indoor-Öffnungsschritte heranwagen können. Die Situation ist nach wie vor eine sehr volatile. Die Ansteckungszahlen steigen und es ist schwer berechenbar, ob diese Steigerung im selben Tempo weiter stattfindet, ob es sich verlangsamt oder ob sich das Wachstum sogar noch beschleunigt. Daher bitten wir selbstverständlich um Verständnis, dass es schwierig ist, Prognosen zu machen. Niemand kann heute ein Versprechen abgeben, aber diese Zielsetzungen, die haben wir uns einmal heute gesteckt. Die Basis dafür sind drei Dinge, die ich ganz speziell jetzt noch herausgreifen möchte. Das erste ist das Testen. Jeder kann einen Beitrag leisten. Je mehr wir testen in Österreich, desto eher können wir das Infektionsgeschehen unter Kontrolle halten. Wir sind ich glaube, das erste Land der Welt, wo es ab heute möglich ist, sich in der Apotheke selbst Tests für zu Hause abzuholen. Das wird in den nächsten Tagen und Wochen immer stärker anlaufen, dieses Projekt. Wir sind, soweit ich informiert bin, das erste Land weltweit, das das so durchführt. Und da sehen wir eine große Chance, dass jeder durch vermehrtes Testen einen Beitrag leisten kann. Zweiter Punkt, Schutz der älteren Generation. Die Älteren müssen als allererstes geimpft werden. Den älteren Menschen und den Risikogruppen steht der Impfstoff zuallererst zu. Aber wichtig ist, solange es noch nicht zu dieser Impfung gekommen ist, bitte ich alle älteren Menschen und alle Risikogruppen, sich so gut wie möglich zu schützen, soziale Kontakte zu meiden, diese Wochen noch, bis die Impfung stattfindet und wenn es zu sozialen Kontakten kommt, immer eine FFP2-Maske zu tragen. Wir haben derzeit die Situation, dass Ansteckungen vor allem bei den Jüngeren stattfindet und das ist gesamtgesellschaftlich gesehen positiv, weil die Älteren natürlich wesentlich schwerer im Schnitt erkranken und wesentlich öfter auch versterben, wenn sie sich anstecken. Aber es ist wichtig, alles zu tun, dass jetzt nicht von den Jungen die Ansteckungen in die älteren Generationen weiterwandern. Sie erinnern sich vielleicht, dass vor einigen Monaten noch manche behauptet haben, Kinder sind nicht ansteckend oder in der Schule da kann nichts passieren. Trotz den Testungen, die wir in der Schule durchführen, ist es so, dass mittlerweile die Kinder und Jugendlichen diejenigen sind mit den höchsten Ansteckungszahlen im Moment, und daher auch ganz, ganz wichtig, dass wir hier aufpassen, dass das nicht von den Kindern dann auf die Eltern- und Großelterngeneration weitergetragen wird. Also meine große Bitte an die älteren Menschen, die nächsten Wochen bis zur Impfung noch alles zu tun, um sich zu schützen und soziale Kontakte so gut wie möglich zu meiden. Und dritter Punkt, und das ist der wichtigste, die Impfung. Jede Impfung bringt uns einen Schritt mehr in Richtung Normalität. Und ähm, bei der Impfung ist es so, und äh, Mette Frederiksen, meine Amtskollegin aus Dänemark, hat da einen, finde ich, sehr guten Vergleich gemacht. Sie hat vom Ketchup-Effekt gesprochen. Ähm, sie erinnern sich wahrscheinlich alle noch an Ketchup-Flaschen, wie sie vor allem früher gegeben hat, äh, wo man lang gebraucht hat, bis irgendwas rausgekommen ist, und dann ist auf einmal ein ganzer Schwall gekommen. Und ähnlich wird es auch bei der Impfung sein. Wir hatten im Jänner die Situation, dass wir etwas über 5.000 Menschen pro Tag impfen konnten. Wir haben im Februar die Situation, dass wir etwas über 15.000 Menschen pro Tag impfen können. Und ab März, also ab heute, haben wir die Möglichkeit, über 30.000 Menschen pro Tag zu impfen. Im April wahrscheinlich schon über 45.000 Menschen pro Tag. Und warum bringe ich dieses Beispiel oder diesen Vergleich des Ketchup-Effekts? Weil das natürlich gut organisiert sein muss. Und daher habe ich heute die Bundesländer auch eindringlich gebeten, alles zu tun, um sich organisatorisch bestmöglich darauf vorzubereiten, dass die Impfungen, die wir geliefert bekommen, auch möglichst schnell verimpft werden können. Denn wo am Anfang sehr wenig dahergekommen ist, nur für 5.000 Impfungen pro Tag, da sind wir jetzt in der Situation, sechsmal so viel, also 30.000 Menschen pro Tag zu impfen. Und es ist wichtig, dass das auch schnell stattfindet mit der klaren Priorität für die älteren Menschen und für die Risikogruppen. Einerseits, um diese Menschen zu schützen und andererseits aber auch für uns alle, weil wenn die älteren und die Risikogruppen geschützt sind, dann können wir immer schneller zur Normalität zurückkehren, weil dann natürlich auch die Auslastung der Spitäler und Intensivkapazitäten immer leichter zu stemmen wird. In diesem Sinne, es liegen noch einige herausfordernde Wochen und Monate vor uns. Die Pandemie ist nicht vorbei. Das Ziel, bis zum Sommer zur Normalität zurückzukehren, ist nach wie vor vollkommen realistisch. Aber das wird nur schrittweise gelingen und nur, wenn wir auch die notwendigen Testungen, Impfungen durchführen und alle versuchen, unseren Beitrag zu leisten. Vielen Dank.
4: Dankeschön, Herr Bundeskanzler, Herr Gesundheitsminister Rudolf Anschober nun, bitte.
5: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe
6: in den letzten Wochen immer gesagt, diese Wochen bis Ostern, das wird die schwierigste Phase in dieser Pandemie. Warum? weil wir noch nicht dort sind, dass wir die Impfungen ganz breit ausgerollt haben, weil wir noch in der kalten Jahreszeit sind und weil wir schon auch spüren, dass die Bevölkerung ganz einfach ermüdet ist. Und das in Summe führt dazu, dass wir nicht einen Monat machen können, in dem es die ganz großen Öffnungen gibt. Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen sehr, sehr sorgsam, verantwortungsvoll in diesem schwierigsten Monat umgehen und vorgehen und genau das haben wir uns heute als Grundsatz auch gemeinsam vorgenommen. Es gibt tatsächlich in Teilen Österreichs, durchaus auch in großen Teilen Österreichs, starke Zuwächse, die wir haben und die wir unter Kontrolle bringen wollen und die wir unter Kontrolle bringen müssen. Und äh, wir haben aus meiner Sicht eine wirkliche Perspektive, nämlich die Perspektive, dass es nach Ostern schrittweise besser wird. Warum? Aus saisonalen Gründen heraus. Es wird wärmer, wir können draußen sein, äh, damit äh, reduziert sich das Risiko etwas. Und zweitens, äh, wir gehen davon aus, äh, dass es unmittelbar nach Ostern schon äh, eine eine große äh, Impfetappe äh, gibt, die hinter uns liegt. Also unser Ziel ist, äh, dass wir kurz nach Ostern bereits eine Million Menschen geimpft haben, dass wir äh, durch die Alten- und Pflegeheime durch sind, alle Mitarbeiterinnen und Bewohnerinnen, die das wollen, äh, geimpft sind, im Übrigen, das ist praktisch abgeschlossen, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und es ist eine Erfolgsgeschichte, denn wir merken, dass dort, wo wir bereits durchgeimpft haben, die Infektionszahlen und auch die Todeszahlen drastisch zurückgehen. Das ist ein Hoffnungsfaktor. Zweitens, wir wollen nach Ostern den Großteil des Gesundheitspersonals geimpft haben, den Großteil der über 80-Jährigen, einen Teil der Lehrerinnen und Lehrer und einen Großteil der Höchst- und Hochrisikopatienten. Das ist das Ziel. Wenn wir das erreichen, sind wir, was die Infektionszahlen betrifft, schon etwas weniger verletzbar. Das ist ganz wichtig. Und wir haben uns auf dem Weg dorthin für diese nächsten Wochen drei zentrale Punkte vorgenommen, nämlich einerseits und Sie werden verstehen, dass mir als Gesundheitsminister dieser Bereich äh, am wichtigsten ist. Einerseits Maßnahmen zum Drücken des Infektionsgeschehens. Wir wollen, so wie das in einzelnen Bundesländern bereits praktiziert wird, Schwerpunktkontrollen dort realisieren, wo es Hotspots in Gemeinden gibt. Ganz, ganz wichtig, weil wenn wir diese Peaks, diese regionalen Peaks, dämpfen können, äh, dann haben wir einen ganz großen Schritt äh, getan. Wir wollen zweitens... Äh, die FFP2-Masken, die uns gerade in Zeiten des, der Mutationen einen verbesserten Schutz geben, weiter ausrollen. Zum Beispiel dort, wo an Arbeitsplätzen bisher der mund nasenschutz verwendet wurde. Wir wollen drittens ein Präventionskonzept bei größeren Betrieben realisieren und umgesetzt haben und wir wollen viertens ein Sicherheitsnetz realisieren in Bezirken, bei denen wir einen sehr hohen Sieben-Tages-Inzidenten haben, also einen über 400. Derzeit gibt es drei Bezirke, einige andere Bezirke klopfen daran und da wollen wir umfassende Maßnahmen inklusive von Ausreisetestungen äh, durchführen und umsetzen, so wie wir das aus Tirol äh, jetzt äh, kennen. Und das bringt mich auch schon zum zweiten Punkt. Das ist das heutige Paket de facto ein Einstieg in die Regionalisierung äh, mit diesem Sicherungsnetz äh, in den Regionen und dem, äh, wozu wir uns, es wurde bereits gesagt, entschieden haben, was das Bundesland betrifft, das aufgrund seiner geografischen Situation, aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen sehr gute Voraussetzungen hat, hier einen ersten Schritt zu tun, und derzeit von den Zahlen wirklich gut liegt. Das ist Vorarlberg, und wir werden in den nächsten Tagen gemeinsam Landeshauptmann Wallner und ich haben das auch heute schon paktiert die Details miteinander verankern, wie dieser erste Schritt in einer Pilotregion im Detail aussehen kann. Wir haben uns zweitens äh, in diesem äh, dritten Paket, nämlich Perspektiven, vorsichtige Perspektiven zu schaffen, mit denen wir auch die Zutrittstestungen ausweiten und damit unser Ziel mit den Testungen weiter in die Breite gehen, äh, äh, erreichen wollen. Wir haben uns äh, dabei äh, dazu entschieden, dass wir ab dem 15. März auch den Sport für Kinder äh, mit Testungen und nur Nachtestungen ermöglichen wollen. Sie haben sich vielleicht, Sie können sich erinnern Am Freitag habe ich meinen Beraterstab äh, für die psychosozialen Folgen der Pandemie äh, gegründet, und da war das der erste konkrete Vorschlag, äh, dass wir das ermöglichen sollten, damit für Kinder äh, wieder Bewegung und ein sich treffen äh, möglich wird. Es wurde bereits gesagt Gasgärten in den Osterferien und äh, wir wollen uns überlegen, einen nächsten Schritt im Mai, äh, was die äh, Kultur betrifft. Am 15.3. Also in zwei Wochen äh, wollen wir dieses Paket überprüfen, ob es machbar ist, wie sich die Zahlen entwickelt haben, äh, um auf der sicheren Seite zu sein, dass tatsächlich all dies machbar ist.
4: Bürgermeister der Stadt Wien, Michael Ludwig, Bitte sehr.
7: Ja, wir haben in den doch sehr langen Beratungen im Wesentlichen zwischen zwei Polen äh, diskutiert. Auf der einen Seite die Anzahl der Infizierten, die in einem großen Teil Österreichs relativ hoch sind. Und auf der anderen Seite der Umstand, dass ein doch immer größer werdender Teil der Bevölkerung Schwierigkeiten hat, die Maßnahmen, die wir vorschlagen, auch einzuhalten. Und zum einen ist uns viel gelungen in der Vergangenheit. Wir sehen ganz deutlich, dass die Impfungen stark wirken, insbesondere in der älteren Generation. Dort, wo wir systematisch durchgeimpft haben, in den Pflegeeinrichtungen, in den Pensionistenwohnhäusern, wo die Erkrankungen stark zurückgegangen sind, die Hospitalisierungen ganz stark zurückgegangen sind. Das war auch unser Ziel, dass wir vor allem auf die ältere Generation achten und dort die ersten Impfschritte setzen. Das ermuntert uns, dass wir jetzt mit der beschleunigten Durchimpfung auch sehr viel schneller auch andere Teile des öffentlichen Lebens wieder zugänglich machen können. Und wir haben gesehen, dass die Testungen gut wirken. Wir haben alleine in Wien mehr als drei Millionen Testungen bereits vorgenommen. Die Testungen werden auch verstärkt angenommen von der Bevölkerung. Das war nicht immer so, aber man merkt, dass doch ein starker Gewöhnungseffekt eingetreten ist, und weil wir auch ganz unterschiedliche Testformate entwickelt haben. Ich möchte nur daran erinnern dass wir den sogenannten Google-Test in Wien entwickelt haben, der mittlerweile auch europaweit zum Einsatz kommt und auch vielen das Testen erleichtert, auch die Genauigkeit erleichtert. Und durch viele Schnelltests und verschiedene Formate ist es möglich geworden, dass wir Zugänglichkeiten zu den verschiedensten Einrichtungen geschaffen haben. Also das wirkt sehr gut, aber wir haben natürlich die Aufgabe, dass wir weitere Schutzvorkehrungen auch gemeinsam besprechen. Das ist doch heute geschehen. Das Zusatztesten ist etwas, von dem wir uns auch viele positive äh, Schritte und weitere Entwicklungen erwarten. Auf der anderen Seite sehen wir, dass äh, viele Menschen sich äh, schwer tun bei schöner werdendem Wetter, sich an den Maßnahmen zu orientieren. Wir haben das auch in den letzten Tagen gemerkt Wenn es milder wird draußen, treffen sich die Menschen zum Teil unreguliert und von daher was unsere Auffassung, dass es besser ist, dass es Möglichkeiten gibt, in der Gastronomie, im Außenbereich, im Gastgarten, in den Schanigärten, sich zu treffen unter bestimmten Regeln, nämlich dass man sich testet, dass man auch den Gastronomen äh, den Namen bekannt gibt, dass das Contact-Tracing leichter erfolgen kann und vieles mehr, weil das besser ist, als wenn sich die Menschen unkontrolliert vielleicht im privaten oder halböffentlichen Raum treffen und dort die Infektion wahrscheinlich noch viel wahrscheinlicher ist als im regulierten Bereich der Gastronomie. Ich sehe die Gastronomen und auch die Sportvereine, auch die Kultureinrichtungen als unsere Verbündete, weil es dort möglich ist, stärker Regeln aufzustellen und diese auch einzuhalten. Von daher heute ist es für einen wichtigen Schritt, dass wir ab 27. März uh, Schulsport ermöglichen. Keine Turniere und auch keine Zuschauerinnen und Zuschauer. Ab 15. März, ja, und ab 27. März dann äh, die Öffnung der Gastronomie im Gastgarten, im Schanigarten. Ich sage immer, außen ist besser als innen. Und von daher sind alle Veranstaltungsformate, die es ermöglichen, sie draußen stattfinden zu lassen, wie in der Gastronomie, besser wir haben auch überlegt, welche weiteren Schritte es geben kann, insbesondere für Kultureinrichtungen. Das liegt uns ganz besonders am Herzen, ich brauche nicht extra betonen, Kultur liegt in der DNA, auch der Stadt Wien, also wir wollen die nächsten Entwicklungen der Zahlen abwarten, um dann auch weitere Schritte im Kulturbereich zu ermöglichen. Auch da gilt, außen ist besser als innen. Und dass wir auch die Empfehlungen der Expertinnen und Experten auch in diesem Bereich, zum Beispiel Kulturveranstaltungen mit Masken zu besuchen, sich vorher testen zu lassen, sehr ernst nehmen. Und hoffentlich das dann als einen nächsten Schritt dann April, Mai äh, auch vorstellen können. Karl Valentin hat einmal gesagt, das Schwierige an Prognosen ist, sie betreffen die Zukunft. Und das gilt äh, auch zum jetzigen Zeitpunkt. Und wir hoffen, dass wir mit unserer begleitenden Evaluierung auch dieser Maßnahmen hoffentlich sehr bald auch weitere Öffnungsschritte bekannt geben können.
4: Dankeschön. Nun der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Landeshauptmann Hermann Schützen. Meine
8: sehr geehrten Damen und Herren, ähm, die Menschen wollen, dass wir öffnen. Die Menschen erwarten von der Politik äh, Schritte der Zuversicht. Sie wollen ihre Lebensgewohnheiten wieder ausleben können. Wir haben uns das heute absolut nicht leicht gemacht. Wir haben eigentlich fünf Stunden diskutiert, weil wir wissen, die Infektionszahlen sind zu hoch. Aber wir gehen das Wagnis von vorsichtigen Öffnungsschritten ein, um den Menschen das zu ermöglichen, was ihnen in Wahrheit auch zusteht. Aber es sind klare Bedingungen, die wir setzen. Nicht nur, dass wir Gott sei Dank jetzt mehr impfen können, sondern wir wollen noch mehr testen. Da sind wir schon sehr gut. Wir wollen auch entsprechend kontrollieren. Dann wird es möglich sein, dass wir diese Schritte mit der Karwoche und dann ab April tatsächlich setzen können. Ich kann es nur hoffen und bin persönlich durchaus überzeugt davon. Aber wir müssen vorsichtig bleiben.
4: von Vorarlberg, Markus Wallner, bitte.
9: Herr Bundeskanzler, Kollegen, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Ja, natürlich ist es für Vorarlberg... Ein interessanter Moment, ein wichtiger Moment, weil wir uns mitentschieden haben, gemeinsam zu sagen, unser Bundesland geht voran bei einem ersten Öffnungsschritt. Das hat auch seine Gründe. Ich bin sehr dafür eingetreten, dass wir regional etwas unterschiedlich vorgehen können, wenn es die Inzidenzlage zulässt, wenn es die Gesamtlage zulässt. Das heißt, auch wir werden einen solchen Schritt setzen ab 15. März in verschiedensten Bereichen, die ich noch kurz erwähnen werde. Sie können davon ausgehen, dass wir das auch in Vorarlberg nach unserer Art und Weise sehr verantwortungsvoll machen werden. Wir werden es aber auch mit etwas Mut machen, weil man den Leuten auch bei uns, der Bevölkerung, signalisieren kann und auch soll, dass das Ende der Pandemie vielleicht nicht so schnell kommt, aber dass es auch Hoffnung gibt und dass es auch Möglichkeiten gibt, herauszufinden, wenn man sich eben gut auf solche Öffnungsschritte vorbereitet. Die Zeit dorthin werden wir brauchen bis zum 15. Aber wir werden gezielt in Absprache mit der Bundesregierung die nächsten Tage dann im Detail fixierend einige wesentliche Öffnungsschritte für unser Land auch setzen können. Die Ausgangslage ist ein bisschen anders wie im Rest Österreich. Wir unterscheiden uns im Moment. Wir haben beide Situationen schon mitgemacht. Wir waren schon an der Spitze der Inzidenzlage in Österreich. Im Moment sind wir am anderen Ende sozusagen in einer sehr guten Ausgangsposition. Wir haben wenig Infektionsgeschehen oder weniger um uns herum in der Schweiz, in Liechtenstein, im Süddeutschland. Wir sind bei einer Inzidenz, sieben tage inzidenz bei den Infektionen rund um 70 herum, also deutlich geringer als der österreichische Schnitt und auch viel geringer als manche Bundesländer. Wir, wir testen besonders intensiv, wir sind professionell aufgestellt in der Kontaktnachverfolgung. Alle diese Dinge, glaube ich, lassen es zu, zu sagen, ein regionaler Öffnungsschritt für ein Bundesland muss möglich sein. Wir stellen uns auch zur Verfügung, einen Schritt voranzugehen, als Pilotregion zur Verfügung zu stehen für manche Öffnungsschritte, die dann auch in den anderen Bundesländern hoffentlich auch kommen mögen, so wie es heute auch fixiert wurde. Was ist uns wichtig? Am 15. März soll die Gastronomie aufgehen. Das werden wir sehr professionell vorbereiten. Am 15. März sollen Öffnungsschritte kommen, vor allem für Kinder und Jugendliche. Ein Satz dazu noch. Da geht es mir unter anderem schon um Bildungsfragen auch, aber es geht mir auch darum, dass wir den Kindern und den Jugendlichen auch Kontakte unter Gleichaltrigen ermöglichen sollten. Kontrolliert, eh klar, aber wir sollten es ermöglichen. Die Kinder und Jugendlichen leiden unter einer gewissen Kontaktarmut und brauchen diesen gleichaltrigen Kontakt. Sie leiden auch unter Bewegungsarmut, sie brauchen Sport, ein bisschen Musik, ein bisschen Kultur und so weiter. In diesen Bereichen Jugendarbeit, Sport, Kultur wollen wir für den Nachwuchs oder für die Jugend einen gezielten Öffnungsschritt setzen am 15. März, verbunden mit der Öffnung der Gastronomie. Eine wesentliche Voraussetzung ist uns wichtig. Ich danke sehr für die Zusage der Bundesregierung. Wir brauchen bessere Testmöglichkeiten, was die Anwendung dieser Selbsttests oder Wohnzimmertests angeht. Das wird auch die nächsten Tage noch Gegenstand von Beratungen sein müssen. Aber es ist klar, wenn wir weitere Öffnungsschritte setzen wollen, dann sind wir auch eine Region, bei der man diese Selbsttests ausprobieren wird können. Wir stellen uns da gut auf, auch technisch und in der Durchführung. Und man wird dann in absehbarer Zeit, das wird nicht so lange gehen, auch sehen, wie man mit diesen Selbsttests arbeiten kann. Ich hoffe, das geht gut. Das ist eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung, dass wir überhaupt in diese Öffnungsschritte hineinfinden können. Wir freuen uns an diesem Tag. Wir gehen einen Schritt voran. Wir stellen uns zur Verfügung als Pilotregion. Wir werden das sehr verantwortungsvoll
10: und sehr mutig anpacken. Dankeschön.
4: Dankeschön. Nun der Vertreter der Experten, der Vizerektor der Uni Wien, Universitätsprofessor Oswald Wagner. Bitte sehr.
10: Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Bundesminister, sehr geehrte Herren Landeshauptleute, sehr geehrte Damen und Herren. Die Öffnungsschritte, die vor einigen Wochen in Österreich gesetzt wurden, waren begleitet durch einen Ausbau des Testens. Ich habe hier an dieser Stelle einmal gesagt, dass ich mir wünsche, dass circa mindestens ein Viertel der österreichischen Bevölkerung einmal die Woche getestet wird. Damals erschien das als völlig utopisch und unmöglich. Und heute haben wir, der, Bundeskanzler, der Herr Bundeskanzler hat das schon gesagt, heute haben wir das erreicht. Wir testen pro Woche zwischen 2 und 2,5 Millionen Menschen in Österreich. Das ist mehr als fast jedes andere Land in Europa und auf der Welt. Und diese Zahl, ein Viertel der österreichischen Bevölkerung einmal die Woche zu testen, war begründet durch eine Berechnung der ETH Zürich, die ergeben hat, dass wenn man eben ein Viertel der Bevölkerung einmal die Woche testet, der sogenannte R-Wert, den Sie alle schon kennen, um ungefähr 40 Prozent sinkt. Und wenn man davon ausgeht, dass der ca. 1 war, als wir die Öffnungsschritte begannen, weil wir damals eine Seitwärtsbewegung hatten, also die Anzahl der Infizierten weder stieg noch sank, so hätten wir heute einen R-Wert nach dieser Berechnung von 0,6. Und wenn man das bezieht auf das ursprüngliche Virus, so wie es zuerst aufgetreten ist, dann stimmt das auch. Das scheint in Österreich nämlich völlig auszusterben und zurückgedrängt zu werden. Das heißt, diese Entwicklung, die wir durch das Testen hier hatten, indem wir den R-Wert gesenkt haben, wurde leider konterkariert durch eine parallel dazu stattfindende, besonders negative Entwicklung, nämlich die Steigerung der britischen Variante, die eine deutlich erhöhte Infektiosität hat. Und das hat dazu geführt, dass wir heute wieder einen R-Wert haben, der ein klein wenig über 1 ist, also bei 1,1 oder fast 1,2, wodurch wir wieder in ein Wachstums hineinkommen. Das heißt, was wir als Experten, die ich heute hier vertreten darf, empfohlen haben, ist, dass schon neben diesen weiteren Öffnungsschritten flankierende Maßnahmen gesetzt werden um diese Infektionsrate weiter zu senken und den R-Wert möglichst unter eins zu drücken. Dazu haben wir empfohlen, dass das Schnelltestsystem noch weiter ausgebaut wird und wie der Herr äh, Landeshauptmann äh, gesagt hat, äh, auf Schnelltests, äh, auf Selbsttests umzustellen. Das bedeutet aber nicht, dass das Selbsttests zu Hause sein müssen, sondern das sollen in Test sein, wo man kein medizinisches Personal mehr braucht, um in den Rachen äh, den Abstrich machen zu können, sondern wo es reicht, aus der vorderen Nase den Abstrich zu machen und so die Teststraßen zu erleichtern, weil eben kein medizinisches Personal, das in Zukunft ja für das Impfen gebraucht wird, erforderlich ist. Weiters haben wir eine Regionalisierung vorgeschlagen, also die schon angesprochenen verschärften Maßnahmen wie verschärftes Testen und Reisebestimmungen in Bezirken, in denen uns die Fallzahlen explodieren und Modellregionen zu verwenden wie Vorarlberg, äh, um dort das weitere Öffnen zu testen. Weiters haben wir vorgeschlagen, und das ist ja auch so umgesetzt worden, Sie haben es schon gehört, Outdoor vor Indoor zu bevorzugen, also Sport im Freien und Gastgärten und Schanigärten gegenüber Indoor-Restaurants zu bevorzugen am Anfang und dann bei weiteren Öffnungsschritten, die Indoor stattfinden, diese daran zu koppeln, dass getestet wird und FFP2-Masken getragen werden und so hoffentlich hoffentlich auch die Kultureinrichtungen geöffnet werden können. Herzlichen Dank.
4: Dankeschön. Sie sind wieder eingeladen, Fragen zu stellen. Erste Frage, UFZ dem Bild, Herr Matthias Westhoff, bitte.
0: Ich hätte zwei Fragen. Das eine betrifft die Regionalisierung, die ja im Herbst eigentlich
5: nicht funktioniert hat. Deswegen hat man sie wieder abgesagt. Jetzt gibt es regionale Lockerungen in Vorarlberg. Gibt es auch regionale Verschärfungen für Bezirke, für Bundesländer, die schlechter dastehen. Wie funktioniert das konkret mit den Ausreisetests aus den Bezirken mit sehr hohen Inzidenzen? Die zweite Frage wäre gar nicht erwähnt, haben Sie jetzt, wenn ich es nicht überhört habe, Tourismus und Hotellerie. Wann haben die wieder eine Perspektive? Und bei der Kultur war das so in einem Nebensatz äh, April oder Mai. Äh, kann man die Perspektive für die Kultur ein bisschen konkreter machen? Der letzten Frage beginnen, weil ich es für relevanter achte. Wir sind ein Tourismusland, wir sind ein Kulturland, wir sind ein Land, in dem ein sehr, sehr großer Teil der Wertschöpfung auch an diesen Branchen hängt und insofern gibt es hunderttausende Beschäftigte in diesen Bereichen, für die diese Krise natürlich dramatisch ist. Daher ist uns ganz entscheidend wichtig dass wir möglichst schnell für diese Branche eine Perspektive haben. Es gibt andere Länder wie Irland, die schon gesagt haben, Gastronomie wird erst im Hochsommer geöffnet. Wir wollen definitiv hier früher öffnen. Unser Ziel ist es, und darauf haben wir uns heute auch verständigt, dass wir sowohl für die Gastronomie als auch für den Tourismus als auch für die Kultur das Ziel haben, eine Öffnungsperspektive noch im April bieten zu können. Ähm, wieso sage ich das Ziel haben, weil niemand von uns ein Hellseher ist und die Ansteckungszahlen der nächsten Wochen vorhersagen kann. Aber unser Ziel ist es aus heutiger Sicht, dass wir mit 27. März ähm, Outdoor die Schanigärten, die Gastgärten öffnen und dann im April den nächsten Öffnungsschritt machen können für Gastronomie, Kultur und Tourismus. Ich betone noch einmal das Wort Ziel, weil... Wie gesagt, das liegt einerseits an uns allen und andererseits natürlich auch an der Kraft der Mutationen des Virus. Und äh, es bleibt weiterhin eine sehr volatile und nicht ganz berechenbare Situation. Und äh, zu der Regionalisierung, ähm, wir halten das für sehr, sehr gut. Äh, Landeshauptmann und ich haben ja in den letzten Tagen auch viel gesprochen, diesen Schritt in Vorarlberg zu gehen, weil dort die Situation eben eine andere ist. Wir glauben auch nicht, dass es da große Ausweichbewegungen Geben wird. Also der Wiener wird sich jetzt nicht sieben Stunden in den Zug setzen, um nach Vorarlberg zu fahren und dann dort äh, in der Gastronomie äh, zu Gast sein äh, zu können. Also wir äh, erwarten hier nicht große Bewegungen innerhalb Österreichs, sondern äh, Vorarlberg durch den Alberg auch äh, sehr abgetrennt äh, von, äh, vom Rest Österreichs, äh, möchte man fast sagen, ähm, ist da sicherlich in einer besonderen Situation, in einer besonders guten Situation und darum freuen wir uns, dass das dort möglich ist. Es hat niemand etwas in Ostösterreich davon, wenn die Vorauberger ähm, keinen Öffnungsschritt machen können, nur weil im Osten Österreichs die Situation eine schlechtere ist. Und zweitens, ja, natürlich muss in Bezirken besonders reagiert werden, wenn die Ansteckungszahlen dort sehr hoch sind. Ähm, ich denke an Bezirke wie Hermagor und andere, ähm, wo die Ansteckungszahlen einfach durch die Decke gegangen sind. Äh, da muss besonders reagiert werden, um auch zu verhindern, dass äh, sich diese Ansteckungszahlen in dem Bezirk verstärken, aber auch, um zu verhindern, dass die Ansteckungszahlen dann ähm, sich auf andere Regionen Österreichs verteilen. Vielleicht ähm, kann ich da den Gesundheitsminister noch kurz übergeben.
6: Das kann ich sehr gern machen. Also Dieses Sicherungsnetz ist quasi die zweite Medaille dieser heute fixierten Regionalisierungen. Einerseits der Bonus dort, wo es gut aussieht und andererseits mit diesem Sicherungsnetz der Versuch und die Maßnahme, dass Bezirke, in denen die Neuinfektionen durch die Decke gehen, dass die eingefangen werden können. Und da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir, wir haben das paktiert heute, dass wir es mit den Ländern Tirol und Kärnten detaillieren im Laufe dieser Woche. Unter anderem wird eben eine Maßnahme sein, die auf Landesebene in Tirol schon praktiziert wurde in den letzten Tagen, nämlich diese Ausreisetestung, die dann auch auf Bezirksebene praktiziert wird. Und lassen Sie mich einen Versprecher, den ich am Beginn gehabt habe, noch korrigieren. Ich habe Sie falsch informiert. Ich habe von der Kulturöffnung im Mai gesprochen. In Wirklichkeit geht es um den April.
4: Weitere Frage? Sagt
0: Gesundheitsminister Rudi Anschober jetzt in der Pressekonferenz. Verantwortung soll aber voller Mut, will man die Sonderregelung für Vorarlberg annehmen. Das hat eben Landeshauptmann Markus Wallner gesagt. Am 15. März werden in Vorarlberg die Gastgärten wieder öffnen dürfen. Zudem kommt es für Kinder und Jugendliche, äh, Jugendsport. Auch hier wird man äh, wieder Jugendsport betreiben dürfen. Und es soll auch die Kultur- und Jugendarbeit gezielt geöffnet werden. Wir gehen einen Schritt voran, so der Vorarlberger Landeshauptmann. Vorarlberg hat eine Sonderregelung in Restösterreich wird erst per 27. März dürfen die im Gastronomiebereich die, die Schanigärten öffnen und dann wird weiter beraten, ob es noch zu weiteren Öffnungsschritten kommt. Das war es von der Pressekonferenz der Bundesregierung. Alle Details dazu können Sie jetzt auch auf voller T nachlesen. Und um es mit dem Wiener Bürgermeister zu halten, außen ist besser als drinnen. In diesem Sinne, wir sehen uns spätestens am 15. März in einem der Gastgärten, hoffentlich bei Sonnenschein. Wir bedanken uns fürs Dabeisein. Bleiben Sie gesund und bis morgen.